4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, ya estamos aquí en Astillero Informa, como siempre, dándole las gracias por acompañar este programa correspondiente en este día al miércoles 10 de agosto de 2022. Muchas gracias, estamos eh, muy contentos de contar con su participación y de que podamos juntos ir eh, analizando, compartiendo los muchos acontecimientos relevantes que hay en este día, que como muchos otros está cargadito de información. Tendremos como siempre nuestra mesa de periodismo, hoy estarán solamente eh, Juan Becerra Costa y Arturo Cano, Alberto Nájar no pudo acompañarnos hoy, estará el siguiente miércoles y tendremos además de todo esto información eh, relacionada pues con el tema de las últimas horas de lo que ha sucedido en el área metropolitana de Guadalajara, en varios municipios de esa región de Jalisco y además en Guanajuato. Tendremos uh, toda la información del caso y tendremos el análisis. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido en esas entidades? Porque no es solamente el hecho aislado o concreto de lo que pasó en las horas de ayer, y un poco de las horas de este día, sino sobre todo, bueno, pues las causas estructurales, la acumulación de hechos que propician el que se viva una situación como la que se está pasando en esas entidades, entre otras más, en las cuales hay pues una constante batalla para tratar de someter, de controlar este fenómeno eh, desbordado de los grupos oscuros a lo largo y ancho del país. Bien, eh, tenemos también eh, una, eh, vamos a iniciar ya con una entrevista relacionada con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró ayer, que se conmemoró ayer, pero para participar precisamente en audiencias en el Senado Estuvieron varios grupos, organizaciones, exigiendo que se destrabe la reforma constitucional indígena. Por ello es que hoy vamos a hablar con José Pablo Antonio, él es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije AC, y vamos a hablar con María Eugenia Gabriel Ruiz, de la comunidad indígena de Comachuén, en Michoacán. Gracias por estar aquí. José Pablo, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Julio, a sus órdenes. Saludos. De gracias.
4: Bahamas. Muy amable, gracias. María Eugenia, eh, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. Este Gusto de estar con ustedes.
4: Gracias, muy amable. María Eugenia, por favor, díganos de qué se trata eh, la reforma constitucional indígena que está, que no es aprobada, que no es impulsada, y qué es lo que plantearon ayer en el Senado de la República.
6: Eh, básicamente eh, se, nos, referimos a la, o nos referimos a la reforma indígena respecto a los acuerdos de San Andrés. Todo lo, lo, lo relativo a los acuerdos que se acordó en aquella ocasión en, en Chiapas es lo que estamos pidiendo que se, que se eleve a, a ley y que se hagan las reformas correspondientes en la Constitución. Dentro de aldea, pues llevamos 10 puntos específicos referente a esto y el principal pues es el, el que nos reconozcan como sujetos de derecho público y bueno, esto con el fin de no eh, continuar siendo eh, como los hijos de, del Estado, sino borrar un poco esa dinámica de relación con el Estado de derecho,
4: y, sí. y seamos... Se está entrecortando María Eugenia, María Eugenia ¿Sí? en lo que corregimos... Vamos con José Pablo Antonio, porque se está eh, acortando. José Pablo, sí. estos acuerdos, los acuerdos de San Andrés, eh, no han sido cumplidos, ¿qué se puede hacer a estas alturas?
5: Pues mira, eh, mi estimado Julio, eh, efectivamente es una deuda pendiente que cada vez eh, se va agravando, se va acumulando eh, con los pueblos indígenas, el acuerdo de San Andrés sigue sin cumplir. Déjenme
4: ver, déjenme ver qué es lo que, a ver, ¿ahí estamos?, Sí. Ahí estamos. ¿Me escucha bien, María Eugenia? Yo sí. Bien. José Pablo, permítame regresar con María Eugenia. María Eugenia, eh, ¿qué es? Eh, nos decía, pues, de 10 puntos que son los que están planteando.
6: Sí, el, el básico es el que se nos reconozca como sujetos de derecho público, intentando romper con la relación paternalista que, ha, que hemos sido sometidos los pueblos indígenas durante años, ¿no? En, desde la creación del Estado mexicano. Eso eh, básicamente se desglosan ahí varios puntos. No sé si sea el momento prudente para mencionarlos.
4: Es, si quieren, muy en lo general para poder dar oportunidad a que José Pablo también nos dé su punto de vista.
6: Eh, Pedimos, pues, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía efectiva de la, al derecho a la libre determinación y a la autonomía, el reconocimiento efectivo de nuestros sistemas normativos, el reconocimiento y garantía y protección de los derechos a la tierra y a los territorios, eh, el derecho a decidir nuestras propias formas de vida y de desarrollo, a respetar el derecho al consentimiento libre, li, libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, a garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisión del Estado, establecer un nuevo tipo de relación con el Estado y los pueblos en condiciones de respeto y de igualdad, así como la participación plena de, las mujeres, de la mujer indígena en la toma de decisiones, Uh -huh. El respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas.
4: Gracias María Eugenia. José Pablo, una, un acuerdo, los acuerdos de San Andrés de 1994 y que no se han cumplido, ¿por qué y qué se puede hacer a estas alturas? ¿Cómo empujar José Pablo?
5: Pues hoy existe una oportunidad histórica para el Estado mexicano. El día de ayer, eh, diferentes comunidades y organizaciones eh, quienes nos vinculamos en la Alianza de la Libre Determinación, le recordábamos eh, que no puede estar ahí guardado todavía en la Consejería Jurídica la propuesta de iniciativa de reforma constitucional donde participamos varias comunidades, colectivos, organizaciones, justo donde se retoma esta propuesta que bien eh, fue planteado por los hermanos eh, en 1994. Entonces, eh, consideramos como una oportunidad histórica para que en este gobierno federal, justo en su inicio de mandato, cuando planteó que primero los pueblos indígenas y los más necesitados, es hoy cuando queremos ver materializar esa aprobación de la reforma constitucional que fue entregado el día 28 de septiembre del 2021 allí con los hermanos de la tribu Yaki y que todavía sigue ahí con el Ejecutivo. Entonces, esta propuesta eh, que, que recoge los acuerdos de San Andrés, varios de los elementos están planteados en esta propuesta de reforma constitucional que fue impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que consideramos como un piso eh, básico para poder caminar a este ejercicio del reconocimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Y recientemente eh, aprovecho para decir eh, que en la visita académica que tuvo la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó que en México es urgente y necesario reconocer este derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, justo porque este marco limitativo que tenemos, este marco jurídico actual, eh, eh, permite que se pueda seguir incrementando esta discriminación institucional, racial, hacia los pueblos indígenas, y justo agudiza esta crisis eh, social, esta problemática a nivel nacional, la falta del reconocimiento del derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
4: Gracias, José Pablo. María Eugenia, eh, ¿cómo se traduciría esa libre determinación de los pueblos en casos concretos? Usted forma parte de una comunidad de Michoacán. En, la, en el chat hay quienes dicen, no, pues es que quieren eh, su propio país, dicen algunos, exactamente qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan. ¿Qué, ¿Cuál sería la precisión, María Eugenia? ¿Qué es lo que se busca en lo concreto?
6: En lo concreto es que nos permitan eh, tomar las decisiones dentro de nuestras comunidades, desde las necesidades y problemáticas que tenemos. Porque a veces, eh, con la estructura del gobierno municipal, nos encasillan en programas o deseos de gobierno ¿no? que ellos mismos... este ...tienen eh, comprometidos y en nuestro caso particular es eso, que, que los, las tomas de decisiones en la comunidad sean eh, respetadas en beneficio de, de nuestras comunidades. Actualmente por acá pues, se están dando procesos de autogobierno y solicitando el presupuesto directo eh, correspondiente municipal... Eh, desgraciadamente está habiendo muchos obstáculos para poder eh, tener eh, garantía de ejercicio de ese derecho y, y, y la legislación, pues la reforma creo que debe de, de llenar esos vacíos legales para que nuestra gente, nuestra comunidad no se vea la necesidad de, pues, de ser vulnerados, de... de de que sean amenazados por querer ejercer este derecho a la libre determinación, que finalmente es eso, que se respeten los, los, los acuerdos de la comunidad, eh, las autoridades, y que tengamos esa posibilidad de ejercer nuestra vida comunitaria desde las necesidades y problemáticas de la comunidad.
4: Gracias, María Eugenia. José Pablo, ¿cómo les fue ayer en el Senado? ¿Qué les respondieron? ¿Cómo atiende el órgano institucional del Senado este tema que es un compromiso desde 1994?
5: Pues ayer eh, fuimos testigos de este gran compromiso y lo que planteamos como aldea es una nueva relación de eh, los pueblos indígenas con el Estado. Ayer la, eh, la senadora sochi Galvez, como responsable de la Comisión de Asuntos Indígenas, se comprometió que vamos a trabajar en conjunto eh, los representantes, los senadores, en coordinación con los pueblos y organizaciones para abrir esta, este debate para que se pueda legislar más allá de las diferencias que puedan ver. Asimismo, celebramos esta coincidencia que eh, la senadora Olga Sánchez Cordero planteó ayer mismo en la clausura de este evento tan trascendental eh, hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas que pues las, los senadores tienen que caminar en conjunto para saldar esta deuda que se tienen con las comunidades más allá de las diferencias eh, ideológicas, políticas que puedan tener, sino por el bien común de las comunidades. Eso celebramos y que esperemos que pronto eh, se haga concreto esta petición que se planteó, que se estaría pidiendo a la Consejería Jurídica a través de, de la Presidenta del Senado, para que ya eh, estén en manos de ellos este, este análisis jurídico, este, esta propuesta, y se pueda reformar. Consideramos que el análisis y la observación que se planteen en el marco de la propuesta de la iniciativa de reforma constitucional, que no sea de carácter regresivo, que no sea de carácter regresivo, sino al contrario, sea eh, de materia progresiva, como deben de ser los derechos humanos. Se tiene que avanzar y se tiene que buscar esta protección más amplia que garanticen este ejercicio de la libre determinación y de los pueblos indígenas. Y aprovecho para decir, no es que nosotros como comunidades indígenas estamos planteando criar nuevos estados, nuevos países. Este argumento ya ha sido superado. Lo que queremos es este reconocimiento, como bien lo plantea aquí mi compañera, para que los pueblos indígenas seamos sujetos de derecho Creo que ya no somos objetos de un reconocimiento cultural, eh, artístico, eh, y, o que nos aprecien por nuestra vestimenta, nuestra lengua, sino por la capacidad de decisiones que tenemos en nuestra forma de autogobierno.
4: Gracias, José Pablo. María Eugenia, ¿qué sigue en este terreno? De verdad, pues es importante reactivar la visibilización de los acuerdos de San Andrés, que es uno de esos momentos de incumplimiento del Estado mexicano respecto a los compromisos que adquirió ante la lucha social en el sur del país y en varias partes del país, pero ¿qué sigue María Eugenia? Porque parecería que el Estado mexicano ahorita está más metido o los gobiernos en otros temas urgentes, dejando de lado el cumplimiento de esta reforma constitucional indígena. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo salía adelante María Eugenia?
6: básicamente es darle seguimiento a, a lo que se le planteó ayer a los senadores eh, se les solicitó por escrito a la senadora olga sánchez cordero una reunión eh, con aldea para dar eh, seguir no con propuestas con trabajo ya eh, en concreto para, para avanzar en, en la reforma de la ley a la ley a los pueblos indígenas y, eh, pues, exigir que ya salga de la consejería jurídica, ¿no?, donde esté estancada esta propuesta de ley. Eh, eso es lo que, en términos legales, tendríamos que, o seguiríamos exigiendo, porque si no sale de la consejería jurídica, para que... Eh, para el Congreso, pues no tiene mucho, o sea, no hay otro no hay otro paso que seguir más que eh, descongelen esa reforma ahí de, de la Consejería Jurídica de Presidencia. Uh -huh. eh, eh, solicitamos también reunión con Adelfo Regino para, para insistirle, ¿no?, de que qué están haciendo, qué gestiones están realizando para eh, sacar de la Consejería Jurídica esa, ley, esa propuesta de ley como comunidades nos toca seguir organizándonos, eh, armando más, ah, conjuntándonos más con más aliados, eh, informándonos, capacitándonos más sobre todos estos temas y apoyando sobre todo, en mi caso, entre mujeres indígenas que estamos eh, pues, con la intención de, de participar y de estar presentes en todas estas decisiones y problemáticas que atañen a, a nuestros pueblos.
4: Gracias, María Eugenia. José Pablo, para cerrar, empecé esta plática precisamente dando la palabra a María Eugenia. Cierro con usted, José Pablo. José Pablo, en esencia, lo que buscan es que la presidencia a cargo de Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República... Saque, pues, de la consejería jurídica, como dice María Eugenia, ese documento y lo envíe al Congreso para que ahora sí se atienda en ese ámbito aquellos acuerdos de San Andrés, José Pablo.
5: Efectivamente, ese es el planteamiento
4: del día de ayer
5: del foro que tuvimos sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para que eh, la consejería jurídica presente ya eh, ponga a disposición del Senado la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, una vez que estén en manos de ellos, pues pueda ser eh, analizado, eh, debatido, y en su momento aprobado también, ¿no? Esa es eh, la, la ruta que estamos esperando, y pues también esperamos que, como fue ayer, este diálogo abierto, donde estuvimos organizaciones, comunidades y colectivos, pues también así sea este diálogo, así sea este diálogo, nosotros como organizaciones, colectivos y comunidades que estamos en la Alianza por la Libre Determinación Aldea, vamos a estar atentos, vamos a estar dando seguimiento a cada uno de estos procesos y hacer, estar recordando este este compromiso del día de ayer, uh -huh. de trabajar sin distinción de colores, sin distinción de ideologías políticas, que sea a favor de los pueblos y comunidades indígenas, y dejar en claro que eh que como pueblos indígenas no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de megaproyectos, no estamos en contra de querer independizarnos de nuestro país, de nuestro querido México. Creo que es un tema ya debatido, más bien es que nosotros como pueblos indígenas tenemos esta relación especial y intrínseca con nuestro territorio y hoy en día creo que cobra vital importancia de legislar para que podamos seguir cuidando nuestra madre tierra, nuestro territorio, ante este incremento de la crisis climática. Creo que los pueblos indígenas hemos sido o somos fieles guardianes de nuestro territorio y de nuestro medio ambiente.
4: José Pablo, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema. María Eugenia, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, José gracias, Pablo. Gracias
5: a su amable auditorio, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta luego. Es un tema relevante, importante, histórico. Eh, Víctor H. Cristóbal dice: Los caracoles y las juntas del buen gobierno son una muestra de una forma de gobierno democrático y participativo. Leí algunos comentarios, pues críticos o despectivos, diciendo: Ah, ya salió el peine, Xochitl Galvez es la que está detrás de todo esto. No, 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 creo que es reducir de una manera eh, poco adecuada. Eh, lo que es un proceso político de comunidades y pueblos indígenas que tienen décadas luchando para que las instituciones del Estado mexicano cumplan con los acuerdos de San Andrés. Hoy quien preside el comité la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de la República es una señora que se llama Xochitl Galvez y le aseguro que estos grupos que estuvieron ayer en el Senado estarían con ella o con quien estuviera presidiendo esa comisión ni modo que ellos decidan a quien quieren tener como presidente o presidenta de una comisión legislativa. Acuden a las instancias legislativas tal como están planteadas. Y en el Senado, las fuerzas políticas decidieron entregarle la presidencia de esa comisión a Xochitl Calves, y pues con ella van. Y también con la señora Olga Sánchez Cordero, que es de Morena, y que es la presidenta de la mesa directiva. Eh, entonces, creo yo que eh, un proceso histórico tan largo como el que han tenido estas comunidades indígenas no puede ser devaluado o menospreciado porque la que preside hoy esa comisión es Xochitl Bueno, hay muchos comentarios, como siempre, muchas gracias. Y vamos a pasar ya a otro, déjeme ver si ya está listo, sí. Eh, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, porque mire, en estas horas de ayer y hoy, el tema más relevante del día es lo que ha sucedido en Jalisco y en Guanajuato. Para hablar de lo que ha sucedido. Perdón. A ver, espérame un segundito. Vamos con este video primero que nada. No, no, no. Vamos brincándonos y pasamos. Si ya está Arnoldo, vamos directamente con Arnoldo. ¿No está? Bueno. Vamos con este video de lo que dijo el gobernador de
3: Guanajuato. Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinue, Gobernador del Estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos, sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el Estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento el Gobierno Federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Les reitero. La seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias. Bueno,
4: bueno pues esto ha dicho el gobernador
3: del estado de Guanajuato, un estado que, como usted sabe,
4: lleva 30 años con gobiernos panistas y una larga etapa con un mismo fiscal general del Estado. Para hablar de lo que ha sucedido, de lo que está pasando en Guanajuato, en consonancia con lo que pasó en Jalisco, está con nosotros Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Julio,
7: ya me vas a soñar, pero...
4: No, pues bueno, así son las cosas. Ni modo, hoy estamos no en la mesa de periodistas, sino tú como periodista, que además has tenido una coordinación espléndida, de la información en todos los puntos de Guanajuato con reporteros, reporteras informando de lo que está pasando ¿Qué ha sucedido oh, esta noche tan difícil, Arnoldo?
1: Son, por que, por que no chan, Arnoldo
4: Arnoldo, se escucha mal, mi querido Arnoldo No, ¿No? ¿No? Por favor, salte y vuelve a entrar, Arnoldo Por favor Sí eh, mientras lo hacemos que pasamos este video del presidente López Obrador refiriéndose a lo que sucedió en estas dos entidades por favor Andrés
8: intervino la Secretaría de la Defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato porque al parecer había un encuentro una reunión de dos bandas y este llegó eh, la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones, eh, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos. Eh, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato, hay ya detenidos, tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa este, reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de oxos Entonces, este, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde.
0: ¿Va a haber seguridad en el, en el sí, estado? Sí, está Van a todavía
8: este, eh, la Secretaría de la Defensa, las policías en eh, eh, la zona, porque están eh, buscando detener a más este, presuntos delincuentes.
4: Esto ha dicho el presidente de la República y sobre el tema vamos de nuevo con mi compañero Arnoldo Cuellar. ¿Arnoldo? Julio, ¿ya se escucha bien? Sí se escucha bien, con cierto ruidito, este, pero bueno, vamos a ver si logramos... Avanzar. ¿Cómo van las cosas por allá, Arnoldo?
7: Bueno, mira, eh, creo que nos fue peor a Guanajuato que Jalisco, que es donde ocurrieron los hechos centrales, que es cuando sé, se maneja la versión de la detención de un mando. Te veo con cara de que no estás escuchando bien, Julio.
4: Sí, está un ruidito ahí. Te sugiero ver, si puedes cambiar el dispositivo. Sí. Vamos a, vamos a esperar un segundito. Eh, siempre usted sabe que, bueno, eh, los, eh, los, uh, las cosas tecnológicas. A ver, Arnoldo. Bueno, por
7: ahí vamos. ¿Por ahora? A ver. Bueno, bueno, bueno. bueno. Ahí se escucha bien, Arnoldo. Cambié de micrófono, probablemente. Ah, perfecto. Sí, sí. Eh, eh, mira, eh, creo que en Jalisco ocurrieron los hechos centrales que desataron todo esto. La. Se habla de la detención. Bueno, Reforma lo, lo oficializa de un capo del que yo no tenía idea, que se llama Ricardo Ruiz Velasco, eh, lugarteniente de, del Mencho. Quiero decirte que en Guanajuato hubo acción de este grupo en al menos 11 municipios. Tenemos, claro, tenemos municipios tan importantes como Celaya, Irapuato, bueno, Silao, Guanajuato, capital, que además es una ciudad complicada para hacer incursiones. León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, y hasta San Miguel Allende, Valle de Santiago y Dolores, Hidalgo. Eh, el recuento que hace la empresa FEMSA es que al menos 25 oxxos sufrieron ataques, incendios, o fueron incendiados vehículos en las afueras de, de estos lugares. Pero además hubo gasolineras, una agencia automotriz en Irapuato, farmacias. Fue un caos total. Esto empezó... Poco después de las 8 de la noche en Irapuato, una ciudad que a esa hora tiene una gran vida, tiene, la gente regresa de sus trabajos, eh, las, eh, ya estaban iniciando las universidades, las preparatorias, que por cierto suspendieron actividades el día de hoy. Entonces sí, aquí se sembró el terror de una forma impresionante, creo que peor que en los días del marro, de uh -huh. cabeza de, de Pop Lab, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué nos queda? Las autoridades se replegaron absolutamente, el factor sorpresa fue importante. La, el primer comunicado que aparece es el de la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García, que además es precandidata a gobernadora, que tiene una intensa actividad en redes sociales. Salió pues echada para adelante a decir que la situación estaba bajo control, que todo se debía a hechos ocurridos en estados vecinos, en un estado vecino, un poco con este discurso de en Guanajuato somos tranquilos, pero vienen de fuera y nos contaminan, ¿no? Uh -huh. Lo que te quiero decir es que nos queda clarísimo que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene en Guanajuato un enclave de primerísima importancia, que la derrota del Marro y del cártel Santa Rosa de Lima ya los hizo dueños de buena parte del territorio, y que ayer fue una demostración palpable de control eh, territorial y de capacidad de fuego, ¿no? Eh, hubo 11 detenidos, es cierto, esto me lleva a preguntarme cuántos estuvieron en, en esta en esta zona, en estos ataques. ¿no? no tenemos idea. Ahí las autoridades no han hablado, pero mostraron una gran capacidad logística. En León, por ejemplo, que León, además, los hechos ocurren tres horas después de Irapuato. Hubo manera de prepararse. Aquí hay cobertura aérea, hay un helicóptero que hace patrullajes aéreos en la ciudad. Bueno, pues no hubo manera de evitar tres o cuatro ataques, incendios en distintos puntos de la ciudad, que León es una ciudad grande. Entonces, la primera lectura que yo tengo es el cártel Jalisco está bien asentado en Guanajuato y es un territorio importante para ellos. La segunda lectura que me viene es esta incapacidad de los políticos cuando han optado por tener una constante comunicación en redes, crear imagen, subir selfies de todo y a todas horas, cuando la ciudadanía realmente necesita que le digan qué está pasando, sencillamente desaparece. Después del tuit de la secretaria de Gobierno, que además decía que estaba todo bajo control, lo cual no era cierto, los desmanes continuaron cinco o seis horas después de ese tuit, el gobernador aparece dos o tres horas después, también para decir que está atento a los acontecimientos. La alcaldesa de León estaba fuera de León, había puesto una selfie en sus redes sociales con Marco Cortés, ella también es precandidata a gobernadora, y se dice que su gran respaldo político es Marco Cortés, un poco en la fórmula de Aguascalientes, de Tere Jiménez, eh, se había tomado esta selfie que tuvo que bajar después porque hacía un gran contraste con lo que estaba ocurriendo en León, donde ya no estaba. Y déjame decirte esta situación que le pasé por ahí una foto, Adriana, de los gobernadores de la era panista en sí, Guanajuato. Sí, la tenemos ahí, Andrés. Uh -huh. En Guanajuato, que ayer se juntaron. Uh -huh. Ayer se reunieron en una hacienda ahí espléndida, no sé si sea San Cristóbal o donde sea esto. Eh, a tomarse esta fotografía, ahí están Carlos Medina, el primer gobernador impino de Guanajuato, gracias a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox en el centro, después le de sigue Juan Carlos Romero Hicks que en ese orden cronológico fueron apareciendo, Juan Manuel Oliva a un costado de Romero Hicks Miguel Márquez en el extremo, que sigue teniendo una gran influencia política y Diego Sinue y Eso yo... fue ayer ayer mismo, este, este, esta foto apareció a las 5 o 6 de la tarde en la línea del gobernador de Twitter, lo bajó, no sé por qué, y luego lo volvió a subir, ya con, con quizás algún error, algún dedazo, etcétera, pero festina en el crecimiento que Guanajuato ha tenido en estos 30 años, que encontraron al Estado casi en ruinas y lo llevaron a los primeros lugares. Me parece muy significativa, porque si bien algo de esto es verdad, en estos 30 años Guanajuato cambió de manera radical para beneficiar, bueno, por la inversión extranjera, el, el monopolio de muchas industrias, la conversión de un estado agrícola en buena medida ejidal y pequeña propiedad a grandes monopolios que están concentrando grandes extensiones de tierra mediante arrendamientos y que son grandes exportadores de, de, de verduras ya tratadas, congeladas, etcétera, ¿no? pero que no están beneficiando a, a, a la mayor parte de la gente. Guanajuato tiene este desarrollo, pero tiene una creciente desigualdad. Y eso a mí también me hace explicarme que los grupos criminales encuentren también aquí una reserva importante de, de mano de obra, digamos, de, de, de brazos que incorporan a sus actividades, que haya crecido también un problema tan grave como el de la drogadicción, que ya, es, ya está a niveles de alarma en Guanajuato, reconocido por las propias autoridades que están buscando desesperadamente programas en donde los encuentran. Encontraron uno en Islandia, que me parece una, un despropósito absoluto, porque somos sociedades totalmente distintas en tamaños, en ingresos y en realidades sociales, ¿no? Eh, pero que tiene mucho que ver con esto. Ese desarrollo que festinan es también el desarrollo que ha traído el contraste que vive Guanajuato y que ha dado lugar a la violencia que nos está afectando.
4: Arnoldo, hay muchos comentarios en el chat. Algunos de ellos refieren con nombres y apellidos al gobernador, al fiscal general del Estado, con observaciones o consideraciones críticas a su trabajo, hablando de complicidades y otros temas. Eh, Arnoldo, en estos momentos, como los que se están viviendo en Guanajuato y también en Jalisco, eh, suele haber una eh, guerra de lodo en ambos sentidos. Quienes culpan al gobierno federal dicen el asunto del narcotráfico y el crimen organizado es un asunto de índole o del ámbito federal y quienes dicen por el contrario que hay también el sedimento o las complicidades a niveles estatales. ¿Qué piensas respecto a Guanajuato?
7: Que ambas cuestiones son ciertas. O sea, eh, en Guanajuato eh, la complicidad que ha tenido un sector importante del panismo con el crecimiento de... Perdón que aquí...
1: No, 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 la vida fluye
7: no. y, y llegaron los del agua, mano. Y no ni modo decirles que no, porque aparte en estos momentos hay... Ah,
4: no, ahorita sí, ah, es fundamental. Ah. Adelante, Arnaldo, no te preocupes. Mira,
7: Guanajuato, eh, bueno, sus gobernadores se negaron durante años a ver el crecimiento del fenómeno criminal. Eso está clarísimo. El fiscal Samarripe es un factor eh, ahí importante, pero no solo se negaron a verlo lo aprovecharon cuando hubo amenazas, cuando hubo crecimiento de, de violencia en las fronteras con Jalisco, en las fronteras con Michoacán, en aquellos años de la familia michoacana, para realizar estas enormes inversiones que significaron grandes negocios y que sin duda llevaron beneficios personales a los responsables de la seguridad en Guanajuato. Llámese el gobernador Miguel Márquez, el fiscal Carlos Amarri, el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Huaca. Me refiero a este programa Escudo con la empresa Seguritech, que marca un antes y un después en Guanajuato. ¿no? Cuando se dijo que iban a blindar el Estado mediante tecnología, invirtieron 2.700 millones de pesos, que fueron solo un arrendamiento en cámaras y que no trajo un solo beneficio. Muy en contrario, fueron los años en que esto fue escalando hasta llevarnos al primer lugar en homicidios, en tomas de combustible ilegales, etc. De parte del gobierno federal, bueno, pues aquí aquí fue un estado consentido por Felipe Calderón. Felipe les dio dinero a raudales, a los gobernadores panistas de Guanajuato, al gobernador Juan Manuel Oliva. Lo dilapidaron en comprar terrenos para una refinería que no existe, en comprar terrenos para un parque bicentenario que hoy es un espacio muerto con una inversión ahí cuantiosa convertida en un desperdicio, en regalarles terrenos a las empresas automotrices japonesas, americanas, etcétera. Eh, pero no lo invirtieron en, en el desarrollo social, por ejemplo. No lo invirtieron tampoco en profesionalizar a las policías. Cuando llega el auge del huachicol en Guanajuato, la mayor parte de las policías municipales se corrompen profundamente. Ese efecto lo vivimos hasta hoy. Guanajuato es el estado con más asesinatos de policías, es de, derivado de esta situación. Y bueno, esto, esto sirve la mesa para que se construya el primer cártel local en Guanajuato, que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni la exportación de, de sustancias a otros países ilegales, ¿no? sino con el robo de combustible. Y ocurre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente cuando en Pemex este fenómeno crece a, a niveles insospechados. Entonces, la combinación de responsabilidades locales y nacionales está a partes iguales. Continúa hasta la fecha con, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, a mí me parece muy claro que el saqueo de Pemex llevado a cabo por la Administración Federal desde las propias refinerías fue muy bien aprovechado por funcionarios locales para proteger al cártel local de Santa Rosa de Lima, dedicado a lo mismo, ¿no?, pero afuera de las refinerías, y que al mismo tiempo servía como coartada para explicar las grandes pérdidas de Pemex, cuando yo creo que el marro no se robaba ni el 10% de lo que salía en pipas perfectamente eh, legales y blanqueadas, ¿no?, entonces, ese es el origen de lo que hoy vemos, y a veces nomás se quiere ver si hay responsabilidades. Yo yo, yo estoy seguro que dios si no he heredó este problema, no tiene mayor responsabilidad, salvo una: haber aceptado mantener a Carlos Amarrita en su cargo y a Alvar Cabeza de Vaca en seguridad. no eh, El gobierno federal hoy ha inundado el Estado, tenemos una de las mayores cantidades de destacamentos de la Guardia Nacional, de Policía Militar, del Ejército, pero esto es una labor. De, de, de disuasión que no está funcionando, que no hay inteligencia, no hay investigación y no hay detenciones, ¿no? Entonces, a, ayer nos queda claro que llega una orden de Jalisco y se desatan una serie de, de acciones de este tipo, de terroristas, porque hay que ver una cosa, no atacaron a las personas, llegaron a los oxxos o sea, hay un video muy claro, sé que no se puede pasar por razones que todos conocemos, Julio, no queremos que te desmoneticen, pero ¿sale? la gente de los oxos disparan, disparan al aire antes de encenderlos. Esto habla de una, de una de un protocolo, ¿no? De un modelo que pretende sembrar el terror, evidenciar a la autoridad y crear pánico. Eh, muy, muy bien organizado. Y nadie se salió del guión, ¿eh? No hay una sola persona ni, ni un dependiente de, de ninguna de estas tiendas con lesiones en este momento, ¿no? Y hubo disparos, y hubo bombas molotov y bombas incendiarias. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa.
4: Vaya, Arnoldo, pues eh, la verdad, no tengo mayor pregunta que hacerte. Tu eh, resumen y tu exposición y contexto pues nos deja muy claro lo que está sucediendo en estas horas eh, difíciles que ha vivido Guanajuato y también Jalisco. Así es que, pues como siempre te agradezco a reserva de lo que desees agregar para alguna precisión o algún complemento, yo sí. agradecido por esto.
7: Hoy saldrán a decir, eh, por ejemplo aquí a nivel local, los panistas de la base, no el gobernador que, que muestra toda esta actitud políticamente correcta de la coordinación, aquí culpan al gobierno federal, ¿no? Y imagino que en las redes sociales culpan al gobierno del estado. Nadie puede deslindarse. O sea, lo que vimos ayer es una, un grupo criminal perfectamente asentado en al menos una decena de municipios de Guanajuato que tiene controlado el territorio, que sabe dónde y cómo actuar, no son ya personajes foráneos que vengan de otro estado están aquí asentados. No hay nadie que los esté molestando. Probablemente a raíz de esto se generen algunas reacciones, pero eh, lo que vimos ayer es el descuido de muchos años anteriores. ¿no?
4: Arnoldo, solo te pediría que me dijeras si es que eh, puede avisorarse este tema, el cambio de relaciones entre el cártel de Santa Rosa de Lima encabezado por el Marro con los políticos que le hubiesen dado abrigo, ¿ha cambiado ahora cuando el dominio está con este cártel Jalisco? Es decir, ¿ha habido un cambio político también en esto o simplemente este nuevo grupo pareciera no estar pues tan asociado con algunos políticos
7: de Guanajuato bueno, es especular un poco pero bueno, esa tarea no nos es ajena la especulación informada también es útil, uh -huh. yo creo que los políticos que conocieron la actividad del marro, que la protegieron o la dejaron hacer bon o no sin beneficios eh, por ese hecho lo abandonaron cuando la guerra contra el huachicol en 2019 y lo entregaron a su suerte y se sumaron a la persecución hay un famoso video donde el Marro le reclama a Samarripa que se pueden volver a arreglar como antes. Y lo dice con una sinceridad tal que, 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 que es imposible creer que está actuando, ¿no? Eh, hubo una temporada de paz relativa hasta que ha habido liberaciones de lugartenientes de José Antonio Yepes que han llegado a Celaya, que han reactivado esto que hemos visto, las masacres de los últimos meses y semanas, otra vez por control de territorios y por eh, competencias por actividad ilegal, ¿no? Pero yo creo que sí había una especie de acomodo con, con, con estos nuevos llegados que probablemente ni siquiera sean más que los mismos, ¿no?, que se pasaron de bando, que compraron la franquicia de enfrente y que son los, y que los se conocen entre ellos. Pero, por ejemplo, León estaba particularmente tranquilo, no así ir a Bueno, en León ha incrementado el número de homicidios por un control del mercado de drogas y estamos teniendo alrededor de, de dos homicidios al día, alrededor de 60 al mes periféricos, muy localizados, no acción, no masacres, etcétera, no algo que violente la normalidad de manera radical, salvo para quienes estamos observando el tema, pero Irapuato sí ha tenido, y, y se la hayan tenido, otras dinámicas. Eh, yo no, no estoy seguro de que haya una nueva complicidad, más bien pienso que se que quedaron es, después de lo del marro, yo dudo mucho que se atrevieran a hacer algo similar, ahora menos con un, un eh, alternante tan tan complicado como es un capo de, de, de las magnitudes de, del Mencho, ¿no? que estamos hablando de otra cosa, un cártel internacional con presencia en muchísimos países. Pero sí hay una omisión, hay un no entrarle a los temas. Hay un dejar ahí a los policías municipales que medio se las arregle, llegar después de los acontecimientos y ningún tipo de labor para prever esto y para impedirles el paso, dejarlos transitar, etcétera hay un repliegue. Sería la palabra mejor, mejor, eh, te podría describir mejor esto.
4: Arnoldo, gracias, gracias por la información, el contexto, por la valía de tu trabajo y por la valentía de hacerlo en una zona y en un lugar como es uh, Guanajuato. Arnoldo, pues seguiremos adelante y por hoy, muchas gracias.
7: Gracias a ti por saludos, nos vemos la semana que entra.
4: Gracias, hasta luego, sí señor. Bien, pues este ha sido Arnoldo Cuellar, director de PopLab. Usted puede seguir toda la información de Guanajuato en la página de PopLab. Información crítica, confiable, honesta, bajo la dirección de Arnoldo Cuellar, PopLab. Bueno, pues vamos ahora con más información y para ello, a la una de la tarde con 44 minutos, le damos la bienvenida a Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo estás,
0: Gracias Julio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven. Pues fíjate Julio que después de esta noche tan complicada en varios puntos eh, también de Jalisco, en, en varias en varios cruces, sobre todo después de que vimos en estos videos en la eh, por la noche eh, cómo eh, pues camiones bajo llamas, videos en cómo se ven eh, que bajan a familias de su carro para luego eh, o posteriormente prenderles fuego. Eh, pues la, el Consulado de Estados Unidos eh, en Guadalajara, Julio, eh, informó esto. Señalan que, bueno, las autoridades locales y medios informan de múltiples bloqueos de carreteras, vehículos quemados y tiroteos entre las fuerzas de seguridad y elementos criminales. Llaman, el Consulado General de Estados Unidos ha dado instrucciones a los empleados de este consulado para que sigan los consejos de las autoridades locales y permanezcan en el lugar hasta nuevo aviso. Eso. Eh, por, por un lado, y también comentar, Julio, algo que pues, ya se daba también cuenta en la conferencia mañanera después de la reunión de seguridad. Hoy también dio a conocer el gobernador eh, en sintonía con este tema, eh, Enrique Alfaro, en, eh, en, pues, en este mensaje a, a, a través de sus redes sociales, que pues, esto, eh, pues, el saldo de esto son cinco vehículos Tres transporte, de transporte público y dos particulares en la carretera a Saltillo en Zapopan incendiados, eh, que ocurrió como consecuencia de eh, operativo un operativo de fuerzas federales del ejército mexicano. Pero también eh, llama la atención de un mensaje, Julio. Ya dieron a conocer tanto eh, por parte de esta eh, de reunión de seguridad eh, que se lleva a cabo en Palacio Nacional y también de la información que da Enrique Alfaro de cinco detenidos. Todavía no hay claridad de quiénes son estos detenidos. Va a haber información posterior y todavía hay un operativo en la zona de acuerdo con lo que dijo el propio presidente. Pero sí llama la atención que el gobernador Enrique Alfaro dijo que no hubo pérdida de vidas, Julio, pero si hay un delincuente abatido. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
1: Que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Xlahuacán del Río eh, para eh, enfrentar eh, a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Eh, estos actos eh, generaron quemas de tres camiones de dos vehículos eh, particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara eh, y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos eh, de Ixtlahuacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, eh, pero eh, por supuesto que este tipo de actos incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas eh, salidas de la ciudad, eh, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Eh, afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, eh, perdón, cinco detenidos, eh, una un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos eh, y un eh, vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y un arma corta, algunos explosivos. Eh, y es un operativo eh, del cual las autoridades federales eh, darán más adelante la información. Es un operativo eh, que coordinó el Ejército Mexicano y que eh, lo que nos toca a nosotros en esta mesa es estar concentrados y en comunicación y coordinación permanente para garantizar que nuestra ciudad eh, esté bien cuidada. Bueno,
4: pues ha sido un momento complicado, Adriana, porque justamente en el área metropolitana de Guadalajara, que la conforman varios municipios, es donde se produjeron particularmente en el municipio de Zapopan y en algunas salidas carreteras, pues inició todo esto que Ahora sabemos que se debió a una reunión de altos jefes de las facciones regionales del grupo principal, que es el que dirige eh, eh, la persona conocida o apodada El Mencho, de tal manera que de ahí se desprendieron todo este tipo de cosas. En Guadalajara se han vivido otros narcobloqueos. El de ahora no fue el más eh, eh, fuerte ni el más... Eh, eh, el que implicó mayor número de vehículos automotores incendiados, pero las escenas pues sí son terribles, alguna de ellas se ve como una familia que va en un pointer dorado, ajá, en, un, en un lugar, en un puente, pues que supongo yo que al azar lo, el grupo en, que iba en un carro adelante, se detienen, los encañonan, bajan a la familia e incendian un carro que pues muy probablemente debe haber sido eh, producto del esfuerzo y del trabajo eh, sacrificado de de esa familia y que bueno, ahí quedó, vehículos, autobuses del servicio público, de los cuales, como ha sucedido en otras ocasiones, son bajados, son desalojados los pasajeros, en algunos casos no se ha logrado, ha habido un caso trágico de una madre y un niño que sufrieron el no haberse bajado a tiempo de ahí, y en este caso, eh, pues los bajan e incendian los vehículos. Eh, esto se da en un estado... Eh, Adriana que da el nombre precisamente a ese cártel dominante, el de Jalisco y pues se da en un entorno de una serie de circunstancias muy complicadas que han llevado incluso, lo recordamos, a la ejecución de quien fue gobernador priista Aristóteles Sandoval, quien fue ultimado en Puerto Vallarta y durante todo este tiempo pues se vive en Jalisco, en lo general en esta temporada que gobierna Enrique Alfaro en nombre del Movimiento Ciudadano, pero pues antes estuvo el PRI con eh, Aristóteles Sandoval y antes estuvieron los gobernadores panistas y siempre la circunstancia ha sido de inseguridad pública y de una constante comisión de hechos delictivos, eh, no solo entre los miembros de esos grupos que suelen combatirse entre ellos, sino también con afectaciones a los civiles inocentes, a gente que no tiene nada que ver. Noche complicada toda la que se vivió con la Guardia Nacional, el Ejército participando en eh, la detección de esta reunión de jefes eh, en un área regional jalisciense y luego la detención de algunos de ellos y todo lo que suscitó a lo largo de la noche. Adriana, por ahí va lo que hemos visto eh, que sucedió en Jalisco.
0: Julio, pero sí llama la atención las declaraciones de Alfaro, eh, sobre todo en términos también de cómo su gobierno ha sido señalado como represor, porque el hecho de que diga que no hubo pérdida de vidas humanas y, mi, y, mi, y segundos más tarde dice que hubo un delincuente abatido, pues entendemos que, que, que quizá no eh, pues tiene una responsabilidad por, por supuesto, un presunto delincuente, pero pues ni modo que no sea una vida humana. ¿No? Eh, y por otro lado, también comentar, Julio, que en esta reunión de seguridad donde el presidente invitó a algunos medios de comunicación que se da previa a las seis de la mañana, que se da previa a la conferencia mañanera, pues algunos medios que fueron invitados reportaron declaraciones del propio titular de la Sedena en el sentido de que en, en esta reunión estarían presuntamente reunidos, eh, como dices, líderes del cartel Jalisco Nueva Generación, particularmente señalan el RR y el APA y que al sentirse en peligro eh, precisamente pues de, de que se, de que fueran detenidos, se dieron estos estos hechos en diferentes partes, eh, Julio. Y lo importante es también mencionar que el presidente dice que siguen estos operativos eh, porque estarían buscando detener a más eh, personas, que todavía no se confirma quiénes serían este, estos presuntos eh, criminales detenidos y estamos en espera de más información, Julio.
4: Sí, Adriana, efectivamente. Ahora, fíjate, como un comentario extra, la verdad es que hoy vi las notas de los medios que estuvieron presentes en la reunión de seguridad que realiza el presidente de la República con su Gabinete de Seguridad, sobre todo con los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, lo que reportan los compañeros, pues no deja de ser una especie de parte informativa lo que leí, no hay nada que implique una discusión o un análisis más profundo ni la toma de estrategias específicas, pero además debo decirlo, ¿qué se puede eh, realizar de estratégico en una reunión de seguridad encabezada por el presidente de la República si están presentes reporteros de medios de comunicación? Desde luego que nosotros como periodistas queremos que haya el mayor acceso a la información, a los reportes, pero pues se supone que en esas sesiones de madrugada pues se deben de tomar decisiones y se deben de, de tener datos confidenciales y temas estratégicos que no deberían estar al alcance del común de la gente por la propia característica de un manejo estratégico de un momento tan crucial como el que se acaba de vivir en Guanajuato,
0: que en... puede que puede alertar a los presuntos delincuentes o adelantarse o que sí este que puede eh, llevar al fracaso de alguna estrategia que estuvieran implementando es totalmente de acuerdo contigo eh, efectivamente vimos que en el caso de Milenio y de Legal de México fueron uno de los dos medios que, que fueron invitados y que estas son las eh, las pues lo que reportan no de, de, de esa reunión ...de seguridad y veremos en estos próximos minutos o en estas próximas horas qué más eh, información, sobre todo especialmente de los detenidos, Julio, porque si realmente fueran de los líderes principales, quizá estaríamos viendo pues que la violencia ni aún okay. ni de día okay. estaría aj, exacto. Entonces, no hay, obviamente aquí estamos también manejando un poco el tema de la especulación porque falta información de manera oficial pero también pues creo que es eh, comprensible el hecho de que quizá no detuvieron a líderes principales cuando sí, seguimos cuando no vemos este digamos esta eh, o que paró de alguna manera esta, esta violencia o veremos ya en las próximas horas qué información eh, se nos da pero la situación complicada en estas en estas zonas también como lo comentaba eh, Arnoldo Cuellar.
4: sí Adriana porque pues, lo que estamos viendo no es uh un hecho circunstancial, es decir, sí lo es en lo inmediato. Claro, se dio la circunstancia de que se reunieron y se dio la circunstancia de que la Sedena tuvo la información de inteligencia para poder llegar a esa reunión. Pero no es algo que solo hubiese sucedido ahora. No es instantáneo, no es eh, algo que de pronto surgió. Hay una acumulación de hechos, de complicidades y de circunstancias en estos dos estados a nivel de los gobiernos estatales, el de Enrique Alfaro en Jalisco y el de Sinoel Rodríguez en Guanajuato, que propician el que haya esta continuidad de la vida, eh, pues casi empresarial de los grandes jefes del crimen organizado, que pueden tener sus reuniones de trabajo, reuniones masivas de los gerentes regionales y de municipios, tomar decisiones y casi siempre, si no con la protección expresa de las fuerzas policíacas estatales, sí, cuando menos con la ignorancia, entre comillas, o la tolerancia, o la, el disimulo de muchas de esas fuerzas. En Jalisco y en Guanajuato están asentados desde hace largo rato estos poderes y las fuerzas estatales, las fuerzas políticas estatales, o no han podido erradicar o combatir, o en muchos de los casos han sido entre omisos o, acaso, cómplices de mucho de todo esto. Y también hay que hablar de que tampoco del lado del gobierno federal es que se vaya, se deban poner las medallas del lado del gobierno federal de una manera automática. También existe, eh, pues, en todos estos terrenos, si lo conocemos y si lo sabemos constantemente por reportes de gente que está en campo, pues de que también en las Fuerzas Armadas suele haber omisión, descuido, tolerancia y también en algunos casos complicidades, entonces es uh, muy llamativo y muy indicativo lo que sucede en estas dos entidades y dije llamativo y vara, vaya que es llamativo en ambos sentidos, de llamar la atención y de las llamas que han incendiado parte de estos estados Adriana
0: entonces, Julio, tú ves eh, hemos visto, porque además también es muy fácil a veces comparar hechos eh, y, y más eh, de pronto cuando buscan atacar eh, de manera o sin sentido o con cierta ligereza, eh, pero se ha estado señalando en algunas, eh, pues en las redes sociales, ¿no? La similitud que habría con el culiacanazo. ¿Tú cómo, cómo ves esta comparación? Porque en su momento, por supuesto, eh, le costó mucho en términos de, eh, pues, de imagen al, al gobierno, ¿no?
4: El culiacanazo tuvo como elemento distintivo e imborrable las imágenes de Ovidio Guzmán eh, detenido adentro de una casa, sometido, eh, intentando llamar, intentando hacer gestiones, pero finalmente aprehendido, copado por las fuerzas militares. En este caso de Jalisco y Guanajuato no tenemos ninguna constancia gráfica en la cual se vean estos personajes, estos jefes, que por lo demás pues son desconocidos en términos gráficos, Adriana, porque pues la verdad es la primera ocasión en que escucho de este, el llamado doble R o RR, que sería el principal de los jefes del cártel de Jalisco detenido eh, ayer, que habría sido, si no, no sabemos si detenido o logró escaparse, uh -huh. pero pues pareciera, ¿qué te digo, Adriana? Si han frenado, un poco en la línea de lo que tú misma ya comentabas, si han frenado las protestas y las acciones, de estos grupos, que además el cárter Jalisco tiene dimensión nacional e internacional, podría no estar protestando en Jalisco o en Guanajuato porque hubiera mucha vigilancia ahí pero seguramente podría estar activo en muchas otras partes del país y no lo está haciendo esperemos que esta acción y todo lo que sucedió realmente haya significado la detención de los meros jefes que supuestamente estaban ahí y no vaya a ser que las protestas, los narcobloqueos, los incendios hayan, se hayan suspendido porque los jefes en mención no hubieran sido capturados, o hubieran sido capturados y hubieran sido liberados. Porque sí hay características parecidas a lo del culiacanazo, Adrián.
0: Vamos a estar muy pendientes, porque el tema de la seguridad y, y que nos comentaba también Arnoldo, que... Hay pues, un pánico en, en, impresionante también en Guanajuato, así que también vamos en, en Jalisco y en Guanajuato, vamos a darle seguimiento a este tema y además mañana que a profundidad se abordará también en la mesa de seguridad, va a dar para, para mucho y vamos a estar atentos, espero ya para el final del programa, eh, Julio, tenerles algo de información ya oficial, esperemos que ya podamos contar con algo de información respecto a este tema y por pronto nos vamos a la mesa ya de análisis, Julio.
4: Gracias Adriana Buentello, gracias y buenas tardes. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con un minuto. Antes de ir a la mesa que ya estamos listos para entrar a ella, la mesa de periodistas de hoy con Arturo Cano y con Juan Becerra Acosta, Déjenme enviar a un pequeño promocional de segundos y volvemos muy rápido. Las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos de vuelta aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos y abrimos oficialmente nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano, que ya está aquí presente. Arturo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a todos los compañeros que están detrás de estas camaritas que nos permiten gracias. llegar a ustedes.
4: Así es, gracias Arturo Juan Becerra Costa, buenas tardes Muy buenas tardes Julio, te mando un abrazote,
9: otro Arturo este, pues obviamente a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde, y otro Adriana que está muy interesante lo que está diciendo sobre el relajo allá en el Bajío, Julio
4: Pues sí ah,
7: A
2: la izquierda, la... se te olvidó decir Juan porque acaba de cumplir años y no le hemos cantado las mañanitas por acá
9: yo sí la felicité, pero acá en corto de ya, WhatsApp ya. el día de ayer. Pero ya ahora ya es ayer. el público, ¿no? Unas mañanitas. Tú empiezas la canción, Arturo. ¿Cómo andas de vos hoy?
4: Yo no tanto porque vivo. nos desmonetizan por derechos de autor. Yo lo que hice ayer fue declamarle nada más. Eh, estábamos a, eh, Empezó, entró con la información. Y le dije, Adriana, pero despierta. Y se quedó así como asombrada. y Dijo, ¿por qué? Le dije, pues, despierta, Adriana, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Y estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Así es que... Así bueno, nunca, ahí las,
2: las suscribimos totalmente. Así las es. Suscribimos.
4: Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo vas viendo todo este tema de lo que bien dices, de lo que ha sucedido en el Bajío, lo que ha sucedido en Jalisco y en Guanajuato? Temas que podrían parecer desligados, pero todo lo contrario, son consecuencia de lo mismo que sucedió en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo lo vas viendo, hombre, Sergio? Lo, lo voy viendo
9: que me, me falta mucha información, Julio, para poder empezar a armar un rompecabezas. No sé tú cómo andes, Arturo, pero se habla de detenciones, de no detenciones, este, de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, de un cónclave de presuntos jefes de esta organización criminal detectada por fuerzas de seguridad y, este, y bueno, pues luego eh, la reacción del, del grupo delincuencial al incendiar en distintos municipios tanto de Guanajuato como de Jalisco, este, locales, coches, en fin. Hay que esperar a ver cómo evoluciona, y pe, hay que esperar a ver si sí hay detenidos, o sea, de entrada parece que al líder este de la Organización del Cártel de Jalisco Nueva Generación el que tiene hasta, hasta un corrido, ¿no?, a su nombre, sí. este, pues no lo detuvieron, el doble R, ¿no?, el RR. ¿Sí? Pues hay que ver, ¿no?, pero no sé, o sea, aquí de, de mucha profundidad, o sea, sí está este evento, pero es un poco el pan nuestro de cada día en la zona. Está Guanajuato, sobre todo, sumergido en una ola de violencia que no se puede resolver, que no cede, y que lleva a su población a vivir verdaderamente en un infierno al tiempo en el que... Pues,
2: Arturo, ¿tú cómo ves? El fiscal del Estado, ¿cuántos años lleva ya? Pues creo que ya lleva 11 años, pero va por 20, ¿no?
4: Va 19, por... 19, ¿no? Bueno, 19, por favor, exageré, exageré. Sí, sí, Arturo, por favor, estás exagerando. Ya pero 13,
2: Arturo...
9: ¿no? ¿Mm? 13 años, me parece, ¿no? No sé, sí, lleva sí. muchos. Sí, sí, muchos sí. sí. Y, 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 oye, y vieron que el otro día Diego Sinue andaba diciendo que tenía la mejor fiscalía de la República y al mejor fiscal de la República
4: y vieron la foto ayer de los exgobernadores de Guanajuato con Vicente Fox al centro y el actual gobernador ayer horas antes de que empezara todo este esta estos incidentes graves. Arturo, tú cómo qué, vas mal, qué
2: mal qué, qué inoportunos estuvieron ¿no? con esa reunión y con esa foto. Un
9: conclave, pues, ese sí fue un conclave. Ese fue el otro. Qué
2: mal timing diría alguien por ahí, ¿no? Qué mal qué mal timing. Sí, pues el, el, que, el que estaba en el extremo derecho de la fotografía era el gobernador de la concertación Carlos Medina Placencia, que llegó a ese cargo gracias a un arreglo político. Eh, Vicente Fox había sido candidato eh, contra Ramón Aguirre Velázquez, que había sido jefe de, o regente de la Ciudad de México. Este, en, en teoría, Ramón Aguirre ganó el... el el PAN protestó, Fox se, se, este, se amarró en, 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 la, en la protesta y la salida de, de Carlos Salinas fue eh, pues similar a la que había pasado en Baja California, entregarle sí. a, a, al PAN en la persona de Carlos Medina Plasencia, que en ese entonces era alcalde de la ciudad de León, la gubernatura de, de Guanajuato y sacrificar a, a Ramón Aguirre este, sí. son, son muchos años en efecto de control de, del PAN en esa entidad y los mismos que llevan de decirnos que Guanajuato es una suerte de isla, como, como mencionaba Arnoldo, eh, que cuando algo llega a ocurrir ahí para mal es porque por el efecto cucaracha, es porque vienen de otro estado, es porque aquí nos eh, llegan, eh, porque somos un estado muy próspero y nuestra misma prosperidad los, los atrae eh, hace en el sexenio pasado me parece fue cuando el gober, gobernador Márquez anunciaron como mi un platillo un, un programa llamado Escudo eh, uh -huh. mediante el cual iban a blindar a Guanajuato este, y pues resultó nada más un gran negocio para los políticos locales eh, pero pues nada eh, en nada se expresó en la disminución de los índices delictivos de Guanajuato que han sido de los más altos a lo largo de todo este sexenio. Oye, es sí, el
9: lindar, ¿no? ¿Qué tal? Porque además hicieron un negociazo contratando estas como policías privadas y semiprivadas y además una serie de asesores y de implementos en estrategias de seguridad que no sirvieron para nada más que para que los funcionarios hicieran un, un gran negocio. Foxilandia parece que vive Diego si no en hora que se tomó la foto en su conclave personal Entonces, nada más aquí una cosa o sea, no olvidemos lo que está pasando en Guanajuato que el derecho de piso ha orillado a cientos de empresarios a dejar el Estado en el mejor de los casos a cerrar sus negocios y que hay miles de desaparecidos las, se, las ya se acerca a los 3000 mil nada más ahí uh -huh. y estos hechos violentos que acaban de suceder en estos municipios decía hace ratito es un día no casi normal para sus para sus este habitantes y aquí uno de los grandes problemas no sé tú qué opinas Julio tú Arturo es lo que sucede con las policías municipales y estatales que están coludidas con la maña y que las estatales este eh, pues están totalmente inmiscuidos tienen organizado en ellos y que y que por eso pues no existe también colaboración entre Fuerzas Federales y la Fiscalía General de la República. Por eso no trae investigaciones la Fiscalía, porque entonces se pondría aún más en evidencia una colusión de gobiernos locales con el crimen. Este, pues por eso no se da. Entonces también ahí, que este ya es otro tema, que a ver si tratamos hoy, Julio, la importancia de echar un ojo crítico, pero un ojo a la Guardia
4: Nacional. Bien, claro, Juan. Yo solo agregaría cómo... Eh, con frecuencia nos dicen en las redes a algunas personas que dicen no veas al pasado, no estés revisando que si Felipe Calderón se robó la presidencia, que si los panistas hicieron tal cosa, los priistas, los perredistas. Hay que ver hacia adelante y no estar obsesionados enfermizamente con el pasado. Pero resulta que solo el pasado nos va dando las claves de lo que estamos viviendo actualmente. Baste recordar que dos estados que fueron objeto de negociaciones entre la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, llegado después de aquel 1988 en el que la mayoría de los votantes estuvieron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, ese eh, Carlos Salinas de Gortari negoció con el PAN, que el PAN lo apoyara para una legitimación de facto, es decir, no de origen, no legal, pero sí de, en los hechos pero que consistió en la ganancia para el Partido Acción Nacional de quedarse con algunas gubernaturas como la de Baja California y como la de Guanajuato, la de Baja California y la de Guanajuato, que fueron asientos donde prosperaron los cárteles de los Arroyano Félix en Baja California y de los grupos, el más reciente de ellos, el del Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Pero pues ahí está, esos entendimientos mediante los cuales el poder de los pinos les cedió los espacios donde estuvieron 30 años en Baja California y llevan lo mismo acá de este lado de Guanajuato. Veremos cómo vienen las próximas elecciones. Arturo, eh, pues uh, complicidades de unos y de otros y como dice Juan Becerra, la Guardia Nacional también otro tema candente. ¿Cómo has visto este tema de la intención presidencial de pasar el paquete de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Arturo.
2: Pues eh, como una jugada política para encarecer la, la negativa de algunos poderes, quizá porque la, la Constitución, como ya han escrito este, varios colegas que, cuyo trabajo respeto mucho, entre ellos tú en, en tu columna, la Constitución y la ley es muy clara al respecto. No puede haber una Guardia Nacional que no sea de naturaleza civil. Entonces aquí hay un eh, eh, claramente pues hay una jugada política que quizá busca que eh, la Suprema Corte eh, tenga mucho cuidado o, o vea eh, con, con mucho tiento este, este tema de, de un decreto y la, la solución también a controversias que ya han sido presentadas anteriormente en relación con este asunto como la, como la presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, en realidad estamos hablando del mismo asunto porque el tema de la Guardia Nacional se impone en cual, cuando ocurren estas cosas como, como la de ayer en, en Guanajuato y Jalisco. Este, estamos inmersos en una guerra de, de narrativas eh, empezando a nombrar de otras maneras este, ahora con la 4T hablando de una verdadera estrategia de pacificación, de ir al fondo de, de los eh, de, del origen, de ir al origen de la violencia para resolverla desde abajo con empleo, con oportunidades, eh, o eh, en el caso de, de un sector de la oposición hablando todavía de la valentía de Felipe Calderón, de la manera como enfrentó a los cárteles eh, delincuenciales este y, y se olvida, se, se dice con mucha eh, eh, facilidad el culiacanazo, como si esa expresión no viniera de una que es herencia, que es, viene del michoacanazo. Uh -huh. A mí me tocó recorrer la carretera de Morelia, a Patzingán, eh, aquella vez que dijeron que habían eh, matado a, a uno de los líderes de, de la familia michoacana, a Nazario Moreno el Chayo. Este, solamente en los 32 kilómetros que, que van de un punto que se llama Cuatro Caminos en Nueva Italia a Patzingán, yo conté más de 45 vehículos quemados. En aquella uh -huh. ocasión fue marzo de 2010, me parece eso. Digamos, lo que vimos ayer es algo que se viene repitiendo eh, cada tanto desde que Felipe Calderón echó a andar la llamada guerra contra el narcotráfico. el narcotráfico, sabemos cómo terminó el Michoacanazo uh -huh. en un fracaso monumental de seguridad y con todas las personas detenidas entre las que hubo diputados funcionarios del gobierno del estado de Michoacán pre
4: eh, presidentes,
2: presidentes todos liberados uh -huh. pero pues de dónde viene el culiacanazo o, o ahora le vamos a, ll a llamar el irapatazo, no sé, el <ríe> este, claro. Pues, pues viene de esa etapa Quizá ahora estamos en esta guerra en narrativas tratando de inventar eh, nuevos nombres, pero para describir los mismos fenómenos.
6: Pues es lo este... mismo,
9: ¿no? El pan de cada día, decía yo hace rato, querido claro. Arturo. Y para sí. estas personas que andan diciendo que por qué hablamos del pasado, pues, ¿cómo vamos a entender lo que está sucediendo sin lo que acabas de explicar tú, Arturo? El michoacanazo, el culiacanazo, ahora el zapopanazo. Es imposible poder abordar un tema si no vemos cuál es su origen y cómo ha ido evolucionando. O sea, pues, no, ni que fuéramos cuadernos de primaria, que
2: cada año compras
9: uno nuevo. Y es, es, y ahí es, muy,
2: es muy curioso, Juan, que lo que en Andrés Manuel, López Obrador, ven como inacción o como incapacidad, en Felipe Calderón era valentía.
9: Eso es ¿no? lo raro, ¿no? Ninguna estrategia de seguridad les embona porque pues están diciendo, ay, ¿por qué las policías y las fuerzas públicas y de seguridad no andan en las carreteras y no andan en las calles y no están patrullando? Que este, y, 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 y como con Calderón, ¿no? dices, válgame Dios, que no se acuerda lo que sucedió. Y luego sale este asunto de la Guardia Nacional, y entonces dicen, ah, no, no quiero que me ande patrullando la Guardia Nacional. Mira, a mí me parece que este asunto necesita una mirada muy profunda y un reconocimiento, porque estamos intentando encontrar un panorama ideal donde es imposible que exista, donde estamos buscando miel sobre hojuelas donde, donde no las puede haber donde las condiciones no serán. Ya hablábamos de, ¿no? de Guanajuato, de Jalisco y de la coordinación necesaria para combatir la inseguridad, para pacificar al país entre fuerzas federales, municipales y estatales. Y de ahí viene este tema de la Guardia Nacional. ¿Vale la pena? No sé qué opino. Echarle una mirada profunda, por favor. Interrúmpanme a la primera que consideren que digo una barbaridad, porque hay muchos temas aquí. Mira, la, la historia esta que tanto se quejan que estamos hablando de ella, nos ha enseñado que... Este, bajo mandos criminales la tropa puede este, generar terrorismo de Estado. Ahí está la guerra o sucia. Eso nos queda claro. Eso no lo estamos haciendo de un lado. A mí me parece muy importante señalarlo y no olvidarlo. Y que el que eso no suceda porque pues, el presidente López Obrador jamás lo permitiría y, y este gobierno totalmente ajeno a ello, no quiere decir que mañana ¿Quién sabe? Y esto de tenerse muy claro. También hay que ver la necesidad de construir un cuerpo de seguridad que pueda soportar la podredumbre a la que los cuerpos justo de seguridad han estado sometidos durante tanto tiempo pero, o sea, pero al, parecer, al parecer Juan
2: ninguna fuerza política y en eso incluyo sí. a la 4T ha encontrado la fórmula ni está dispuesto a avanzar en esa fórmula de construir una fuerza civil es que no sé si sí. está en las condiciones que, tenga, que la sea capaz que tenga la confianza ciudadana por eso sí. se recurre al expediente de los militares nuevamente
4: es que no deja de haber no deja de haber una circunstancia en la cual el marco jurídico al que llega un presidente de la República sea el de tener que respetar las instancias de seguridad pública construidas en los estados. Y en los estados, en la inmensa mayoría de los casos pues los grupos criminales han financiado campañas, han puesto presidentes municipales, tienen un poder empresarial de cuello blanco, pero financiado también con dinero oscuro y ahí está una realidad que hace que hoy el aparato policíaco estatal, los de los estados y los de los municipios, sea absolutamente ineficiente, como lo fue también la propia Policía Federal y sí, Juan, pues estamos entrampados en eso que estabas comentando, Juan.
9: O sea, pensar que lo ideal sería, pues sí, Tal vez tener un mando civil. ¿Quién no lo quisiera? ¿Pero quién? ¿Quién es este mando civil? Yo les pregunto, o sea, porque los que tienen experiencia ¿saben dónde están? Están en el bote. Todos los que, civiles que podrían tener. Porque se coludieron. Ahora, mira, no sé, militarizar es un término que no me termina de cuajar en lo que se está haciendo. Aunque te digo, sí se tiene que revisar. Es una palabra fuerte. Y no veo porque la población civil, por un lado, esté sometida a las órdenes o a las doctrinas del ejército, y tampoco veo a militares en el legislativo, ni al poder judicial de la federación llena de militares, ni los poderes judiciales estatales. Este, a ver, hay una cosa, una militarización implicaría un incremento en el número de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto no ha sucedido en los últimos años, no se ha incrementado este número. O sea, no es militarizar, no, pero no por ello hay que quitar el ojo de que eh, pues una corporación que busca pacificar al país y que pues, en el futuro bajo otros mandos pues, podría ser un efecto boomerang. Eso ahí está clarísimo. Pero ¿qué está sucediendo ahorita? Este, pues sí tenemos la necesidad de una fuerza de seguridad que este, no veo de otra que no pueda estar bajo este, la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional como mejor escenario. Hay que ver qué pasa en el futuro y hay que ver cómo se protege. Y ya rápido sobre el asunto legislativo y ilegal frente a esta situación de la Guardia Nacional, también hay que ver que está la moratoria chantajista de niño de kinder que está teniendo la oposición y que habla muchísimo de ellos. Y que, bueno, pues ya dijo el presidente, ¿no?, que, que va a emitir un acuerdo, que se va a modificar el reglamento interno del gobierno y que así de sencillo es. Parece que no es tan sencillo como se está diciendo. Hay voces que dicen que es inconstitucional, pues, este, pues para no adelantarnos... Yo creo que lo más sano es ver qué resuelve el Poder Judicial este, con respecto a que mientras pues, la ley de la Guardia Nacional no se modifique, pues no se podría operar como se busca estar operando y que pues, podría violar la Constitución. Ya veremos qué, qué resuelve el Poder Judicial, nada más para acabar con lo que decías tú, Arturo. Es que se me quedé pensando, o sea, no entiendo las posturas simplistas que dicen extrañar a Calderón cuando su guerra... Y hay sin militarización y al mismo tiempo reclaman mayor presencia de efectivos en las calles, pero al mismo tiempo no quieren que la Guardia Nacional lo haga. O sea, de que el asunto tiene puntos a discutir sin duda, pero caray, ninguna estrategia les embona. Esto ya me suena más a politiquería que a cualquier otra cosa.
4: Arturo, eh, ¿qué? Estamos pues atorados y condenados a un largo periodo en el cual el fenómeno del crimen organizado siga presente o creciente, o, te pregunto Arturo, ¿le ves alguna salida en el mediano plazo?
2: No, sería una salida, yo creo, en el, en el largo plazo. Hay algunos signos de, de cierta esperanza, pero mínima en la reducción de los índices de homicidios, por ejemplo, en algunos otros delitos. Pero yo creo que lo que estamos viendo con este debate de la Guardia Nacional es, por un lado, el entrampamiento en el político en el que está sometido el país la, la oposición decidió lo que llaman moratoria constitucional y no participarlo, no, discutir no debatir, no dar curso a ninguna de las iniciativas de, de reformas que presente el ejecutivo pues esa también es una manera de asumir una postura legislativa no la de la oposición, porque digamos que dijeran sí vamos a discutir pues de, de cualquier manera no tendría los votos para una reforma constitucional como ya quedó demostrado con la eléctrica ¿no? ya no, no pasaría eh, pero quizá ahí el costo político para la oposición eh, sería eh, más alto en virtud de que las fuerzas armadas siempre han tenido un reclamo, yo recuerdo esto al menos desde Cedillo, eh, han tenido un reclamo a, a los mandos civiles pues de que los, los, las, las matan a la guerra sin las herramientas, sin los instrumentos jurídicos necesarios, ¿no? Porque siempre, eh, digo, esto de la presencia de los militares en las calles no es de Andrés Manuel López Obrador, viene de muy atrás y siempre se buscaron subterfugios jurídicos para que siguiera darnos esa presencia y los políticos buscaron siempre, eh, frente a situaciones de emergencia, eh, o, o frente a la incapacidad para resolver de fondo los asuntos de seguridad, eh, buscaron siempre meter a las Fuerzas Armadas por, porque saben que tienen cierto aprecio mayoritario en la ciudadanía, que es una de las instituciones públicas en la que los ciudadanos y ciudadanas confían más. Uh -huh. Entonces, pues, estamos en ese entrampamiento porque, o entrampados en eso porque pues no, no se ha encontrado tampoco una, una fórmula que, que nos permita ir hacia lo que eh, dicen todos que quieren, que es que en algún momento se podrán retirar las Fuerzas Armadas de los temas de seguridad pública porque tendremos ya construidas policías sí. eficientes, capaces, profesionales, etcétera sí. El otro ingrediente en el caso de, del presidente López Obrador es que, pues dígase lo que se diga, este pues contradice su historia porque en el pasado como, claro, como opositor es. se opuso a, justo a medidas como la, las que ahora está asumiendo.
9: Claro, pero esto, 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 es, esto es interesantísimo lo que estás diciendo, Arturo, porque o sea, yo me lo pregunté desde un principio. Uno de las de lo que decía el presidente López Obrador en campaña es, y los decía más o menos con las mismas palabras, la tropa va a regresar al cuartel de donde jamás tuvo que haber salido. Más o menos era por ahí, ¿no, Julio?
4: Sí, así es.
9: serio? de qué se dio cuenta, de qué se enteró, a qué se enfrentó para tener que llevar a cabo este tipo de decisiones este, que evidentemente son las que tuvo que haber tomado para intentar enfrentar la, el crimen en el país e intentar lograr una pacificación que es compromiso de campaña y la principal demanda de la población en México y que todavía se ve muy lejos de lograrse. O sea, estamos viendo que la situación desde fuera de no estar intrínsecamente ahí metido en, en la operación de vigilancia y de atención, no, no estamos enterando de algo. Porque el presidente López Obrador no, no, no es de tomar ese tipo de decisiones como si hubiera dicho, no, ¿saben qué? Mejor si vamos a privatizar la energía eléctrica. Jamás habría dicho esto. Lo decía muchas veces, la tropa no tuvo que haber salido de los cuarteles y ahí es a donde va a regresar. De algo vio, de algo se dio cuenta que nosotros no estamos teniendo la perspectiva general como para poder decirlo y sí sí sería ideal tener un mando civil pero yo les pregunto a ver quién quién proponen no sí. les gusta que la guardia civil se vaya a la secretaría de la defensa nacional qué, qué otra opción mejor que esta para intentar pacificar al país pueden ver que no es la única eh que llevar a la guardia nacional a la Serena ¿Qué no esfuerzo
2: problema, qué esfuerzo no se ha hecho qué esfuerzo se ha hecho desde el gobierno federal o qué esfuerzo se ha hecho desde los gobiernos que tiene morena para empezar a remediar ese problema. Eso tampoco a tampoco corto plazo, plazo porque,
3: porque está
9: no el se Este, ¿no? El de, el de los policías de Morena
2: ¿cuánto? no lo han hecho, pero ¿por qué no? Otro gobierno de Morena está empezando a construir una una policía. Eh,
9: Barbosa
4: ¿no? en Puebla, ah, Bonilla en Baja California, tuvieron tiempo para hacer cosas distintas. En el
9: futuro, ¿no? ya ser... pasa en Tamaulipas? No va a ser interesante la a través de estos gobiernos estatales que están siendo de Morena, pues ahí sí se espera que exista una, una cooperación este, por parte de fuerzas federales, estatales y municipales. Ver, ahí sí, sí no tienen excusa para no hacerlo.
2: En el, en el caso de los gobernadores y de los alcaldes siempre hay esa, eh, ese tema como una coartada, porque incluso yo creo que ellos no quieren que este, tener una policía eficiente porque así se perdería la coartada. De no, pues ese tema le toca a la federación, ¿no? o si es un asunto que tiene que ver con crimen organizado, pues es de la federación, no es de nosotros. Exacto, nos se dan las manos.
4: Sí, Arturo, eh, seguramente traduzco mal lo que ha planteado Juan, pero me deja la impresión de que eh, dice él el hecho de que ante la incapacidad de ir construyendo nuevos espacios, nuevas policías, pues no queda más que recurrir pues, al poder militar, pero también pregunto yo por otro lado, Arturo, y si en realidad es una apuesta del actual presidente de la República de sostenerse, apoyarse y formar su propio poder militar popular para sostener su proyecto.
2: Bueno, esa es una posibilidad que se baraja mucho desde, desde la oposición y en algunos análisis académicos. Eh, para evitarnos el, el debate eh, sobre el uso de la palabra, que le suena muy fuerte, sobre todo a los partidarios de la 4T, de la palabra militarización, este, pues digamos que todos podemos convenir en que las Fuerzas Armadas han ido ganando lugar en cada vez más espacios de la vida pública ¿no? y que se han convertido sin duda en un respaldo, en un apoyo eh, fundamental para el presidente en sus proyectos estratégicos. ¿Cuáles son los grandes proyectos estratégicos de, del presidente? El primero, el combate a la corrupción. ¿Cómo ha metido ahí a las Fuerzas Armadas? Pues, pues las ha metido a las aduanas y a cuánto espacio eh, eh, ha creído necesario porque los mandos civiles o porque las, eh, los funcionarios civiles pues no han resultado, o no han ayudado a a resolver temas de corrupción, por ejemplo, en ese lugar tan complicado que son las, las aduanas. Eh, y lo mismo en el caso de sus proyectos eh, o de los proyectos prioritarios eh, en términos de obras públicas, pues también han entrado los militares en el aeropuerto, el Tren Maya, en fin, en, en todo eso están. Entonces yo creo que esa presencia si sí le imprime un sello particular a, a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y si sí podría ser en el, en el futuro una dificultad para el, para el sucesor. ¿De qué manera va a cambiar el sucesor o sucesora de, de Andrés Manuel López Obrador esa relación que el actual presidente ha construido con las Fuerzas Armadas si sí, muy probablemente no tendrá la fuerza política? ni la legitimidad de los 30 millones de votos y la larga marcha que le costó a López Obrador llegar a la presidencia.
4: Sí, ahora Juan Becerra Acosta, en otros países eh, las Fuerzas Armadas han acompañado y han sostenido a gobiernos populares en los momentos de crisis, cuando la Asociación de Factores Mediáticos, Empresariales, Partidistas y Extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, han propiciado desestabilizaciones, intentos o, o consumación de golpes de Estado. Uh -huh. En nuestro país, ¿cuál sería la caracterización del ejército, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Juan Becerra? ¿Son realmente disciplinadas y leales al fondo y al extremo? ¿Cuidan sus intereses como un ente al que el poder civil no indaga a fondo y le permite tener su vida propia? Mm, las Fuerzas Armadas son uno de los uh, espacios que no ha entrado al proceso de revisión y de reforma, como otros uh, ámbitos de la vida pública, Juan. Me
9: parece que sí ha entrado al ámbito de la revisión y de los cambios, tanto que hay élites dentro del de ejército mexicano que se han visto afectadas a través de este, nuevas disposiciones que hay ahí, hay generales nuevos, en fin, hay una serie de cosas que sí han... Eh, atendido a las añejas élites familiares dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según me cuentan, amigos míos, que son generales. Y este, es muy distinto el ejército mexicano a ejércitos de países sudamericanos que se vieron infiltrados después de la Segunda Guerra Mundial por oleadas de nazis que terminaron huyendo Chile o Argentina. El ejército mexicano surgen después del movimiento revolucionario, es una de las herencias que nos deja el movimiento revolucionario en nuestro país, la disciplina militar y una política educativa, a mí me parece que son de las cosas más este, destacables, así como una este, política este, democrática que elimina la reelección en el presidente de la República. Pero bueno, en cuanto a los militares, dejó de convertirse el ejército en brazo armado de caudillos para acceder al poder y se construye una institución que es altamente obediente y disciplinada a sus altos mandos y que incluso la tropa ha sido traicionada por sus altos mandos, quienes la han obligado, sin eximirlas, por supuesto, de responsabilidad de cometer sus actos, pero las obligaron a llevar a cabo actos atroces, por ejemplo, durante la guerra sucia aquí, en nuestro país, en donde los victimarios eran víctimas de sus altos mandos y aún así van a tener que pues, responder a la justicia, me parece, algún día para que haya, para que haya, este... ahora sí que justicia, van a tener que responder no solo a la historia, sino a procesos. Y este, pero hablar de militarización, Julio, o sea, se está militarizando. No, no sé si sea la palabra. Ya hace ratito te decía no que si la población civil está este, obligada a responder a órdenes o a este otro tipo de dogmas por parte del Ejército, si tenemos este, una mayor cantidad de elementos en las calles, si el Ejército está metido en el legislativo este, o en los poderes judiciales, tanto federal como estatales. Y eh, que la Guardia Nacional... Este, se vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional o que, como dice Arturo, los militares estén llevando este, proyectos, acciones a los que no estábamos acostumbrados a verlo no me parece que signifique necesariamente que se está militarizando el país, sino que se está aprovechando una infraestructura que es de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder atender ciertos compromisos, ciertas acciones ciertos programas este, que está emprendiendo este, este gobierno ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el Ejército, porque las Fuerzas Armadas tienen las capacidades y tienen las estructura. Claro. Significa ahorro, significa disciplina y significa buenos resultados. Ahí está lo del aeropuerto Felipe Ángeles. A ver, Arturo, se hizo en tiempo, se hizo en forma, no se gastó de más y, este, y me parece que está muy bien construido. Pero dice no, se militarizó el aeropuerto Felipe Ángeles. No, los militares lo hicieron a cabo, pero de ahí a militarizar, militarizar, está hablando de una doctrina, no solamente una participación por parte de elementos del ejército.
2: Bueno, una, una de las consecuencias, Juan Julio, de, de la guerra de Calderón fue que, que los gobiernos estatales y municipales comenzaron cada vez más a preguntarle al jefe de la zona militar: Oiga, ¿a quién pongo de director de seguridad pública? Sí, sí. Ahora que estamos platicando de eso, recordé haber conversado con, eh, con un alcalde. Eh, que luego estuvo bajo investigación creo que salió exonerado este, eh, de, del municipio de, de Cocula en el estado de Guerrero eh, el municipio donde fueron encontrados los restos de los muchachos normalistas me lo encontré en la plaza del pueblo en alguna ocasión y le, y, y le preguntaba yo porque ya lo andaban señalando de oiga usted y su policía estaba ligado, mire, me contestó pues yo para eso fui a la zona militar y aquí tengo el papel donde me recomendaron al militar que yo puse de director de seguridad pública para evitarme broncas, ¿no? Este, no sé cómo le llamemos a eso, pero... Digo, no sé si le podamos llamar a militarización, pero si hiciéramos una revisión de los directores de seguridad pública en el país, yo les aseguro que nos saldría un porcentaje muy, muy elevado de... de militares en retiro o marinos en retiro que han llegado a ocupar eh, esas posiciones, entre otras cosas porque es una manera de los políticos decir, pues yo ahí no me voy a meter ese es un asunto que le va a corresponder a un exmilitar que tiene la bendición del, del jefe respectivo de la zona de la zona militar, bueno entonces pues hasta ahí ha crecido ese asunto ¿no?
4: En términos muy generales eh, los gobernadores de los estados tienen que aceptar las propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional para sus mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Si no aceptan las propuestas, pues entonces la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina dicen, nosotros no tenemos responsabilidad en lo que pase ahí. Ha habido eso y ahí también en los principales municipios del país eh, militares en retiro, militares en activo, que se ocupan de las direcciones de seguridad pública. Y por otra parte, sí es impresionante, Juan, para aumentar aquí la polémica, ah. a mí me impresiona el, el, la expansión del poder militar en áreas que deberían ser ejecutadas por los civiles y que si los civiles abdican de su responsabilidad para entregarlas a los militares, a mí me parece que sí es un proceso de empoderamiento de los militares y darles tantas áreas y ámbitos como las obras estratégicas, para que las ganancias de esos lugares correspondan a seguridad eh, social, a estipendios para las fuerzas militares. El decir que se les entregan a ellos para que luego no haya eh, tentación de otros gobiernos de quitarlas al pueblo de México, a mí me parece que es eh, exagerado el olor del dinero pasando por enfrente de un gremio como es el militar, que dicho sea lo que al menos lo que yo pienso y lo que he visto a lo largo de mucho tiempo, no está exento del gusto por el dinero bien habido o mal habido. Es decir, hay suficientes evidencias de que eh, si el poder corrompe, suele corromper a los civiles, también ah, corrompe a los militares y es un riesgo porque ellos tienen... Como el si pudiéramos olvidarnos
2: del general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo.
4: Entre Oye, otros pero a casos. ver,
9: Julio, por ejemplo, en el, en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿a quién hubieras puesto tú a llevar a cabo la obra? ¿O, o, o quién consideras que podría estar eh, llevando mejor, o que sería más idóneo, más adecuado, que llevar a cabo las labores que están llevando elementos?
4: No lo sé, pero me parecería trágico que en la enorme sociedad civil mexicana, un gobierno que conoce tanto... Eh, que, que ha visitado, que conoce, que recorre el país, que conoce los gremios, pues que no hubiera una propuesta de ingenieros y de conocedores y arquitectos que pudieran hacer un, una propuesta así. Eh, imagínate que a la hora de la expropiación petrolera, en lugar de recurrir a los técnicos, a los especialistas, a los civiles que conocían la operación del petróleo mexicano, se hubiera entregado a los militares y se les hubiera dicho que era para que ellos lo administraran y las ganancias las aplicaran en sí mismos, en el cuerpo. Pero era,
9: era distinto, ¿no, Julio? Porque con la expropiación petrolera lo que se hizo, que la enorme cantidad de planta, de empleados mexicanos, de ingenieros, que laboraban para las empresas que tenían el, la, la, la concesión de extraer el petróleo, pues se fueron esas empresas, pero esos empleados mexicanos se quedaron a cargo, de la operación, o sea, había con quién, había una planta, había una fuerza laboral sí. que conocía el procedimiento, que conocía la operación y que pudo llevarse a cabo. Ahora lo que conocí... pero la
4: élite operativa era extranjera, eh, ese era el Así gran es. problema que temían que quienes conocían la operación superior operada con mexicanos, pero en segundo nivel mm. no fueran capaces de poder operar desde arriba ya, en la élite técnica.
2: Hay, hay un, un texto fabuloso de don Jesús Reyes Heroles, el, el, este, perdón, Silva Herzog, uh -huh. el, el viejo, el, sí. el más viejo de los, de los Silva Herzog, donde cuenta los pormenores de la expropiación y cómo consiguieron el primer buque, creo que en Holanda, y cómo lograron traerlo acá. Pero entre las cosas que refiere, recoge lo que decía la prensa de aquellos años, y calificaba a los mexicanos prácticamente de simios y recogía declaraciones de las compañías petroleras que afirmaban, aseguraban que esos simios ignorantes van a ser incapaces de echar a andar su industria petrolera porque dependen de nosotros. ¿no? Y fueron sí. esos técnicos petroleros mexicanos los que resolvieron este, el entuerto y los que trajeron el primer buque petrolero, en fin. ¿no?
4: Y está otro tema, Juan Becerra Costa, para... Ah. Eh, avanzar en todos estos temas estratégicos. Perdón, ¿querías decir algo, Juan? No, no, te preguntaba que ah, cuál tema. sí. El de, el de los amparos que ya han sido resueltos por las autoridades judiciales respecto al Tren Maya, que ha sido otra batalla, Juan, sustancial entre una serie de objeciones de ambientalistas, de pseudoambientalistas, dice el presidente de la República, de objeciones ecológicas, algunas fundadas desde mi punto de vista, otras tal vez exageradas, pero en el fondo la gran batalla jurídica de tratar de frenar las obras del Tren Maya y según lo que publica hoy la jornada y lo que se ha dado a conocer, pues quedan ya abatidos todos esos obstáculos y se camina adelante con lo del Tren Maya. Eh, toda una batalla jurídica, política y mediática tratando de frenar este proyecto, Juan.
9: Pues ganamos, entramos cinco sur, porque tenemos la razón, dijo, dijo el presidente. presidente.
4: Sí, sí. No, bueno,
9: pues si no la tuvieran y hubieran ganado, es que estaríamos, no sé, en el 92, ¿no? Para... No, ya en serio. Mira, lo decías, Julio, algo similar a lo de la Guardia Nacional, a la reforma electoral, a la energética, que no pasó. Eh, cualquier acción política, cualquier proyecto, el presidente va a ser desechado por la oposición sin siquiera haberlo leído. No lo digo yo, ¿eh? lo dicen ellos mismos. Y, 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 y pues ahora hemos visto cómo se ha enfrentado el loafer al que estamos ya tan acostumbrados, uno que con la batuta de Gómez Fierro pues utiliza el amparo ya no como herramienta para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad sino como hay un instrumento para la impunidad y el Tren Maya pues vaya que les ha costado trabajo, Arturo, Julio, les saca espuma por la boca a muchos y contratan, no, ya lo decías, actores que se disfrazan de ambientalistas quienes desde Los Ángeles hablan de una zona que ni conocen y lo hacen mientras leen ahí pues un prompter cuyas palabras repiten sin ni siquiera entender no son todos los pseudoambientalistas así porque también hay que reconocer que están los que son pseudoambientalistas de manera involuntaria es decir, que tienen buenas intenciones pero toman malas decisiones por influencia de quienes se aprovechan de ellos pero, en fin, mira, mientras presenten los estudios de impacto y mitigación no veo por qué están tan enojados con esta obra que pues, ya desarrolla una zona que históricamente ha sido olvidada y además, pues desarrollo y beneficios a largo plazo, porque, pues, este, no sé, o sea, me pregunto, ¿por qué no se retiraron recursos legales para frenar la devastación, la que sí hubo, ¿no? Eh, ahí en la zona, taladores o desarrolladores, donde, pues, ¿dónde están los, los, este, los, los hoteles estos a los que los pseudoambientalistas van, ¿no? Ahí van, los inauguran, incluso van a sus fiestas, ¿no? Ahí los vemos en los manglares y en las zonas protegidas o sea, estos pseudoambientalistas a Shell Hash Iván, incluso ahí reciben premios por, por sus acciones a favor del medio ambiente, premios que reciben sobre estructuras de concreto donde antes había manglares, y luego se van a tomar su copita al bar construido sobre un cenote, este...
2: No, Juan, pero, pero efectivamente hay algunos actores que... No se todos, ¿eh? Hay esa campaña, pero también hay grupos locales muy serios que llevan décadas trabajando en esa zona... Muy pero ellos no les han hecho ruido. No digo que no existan,
9: claro que existen, pero lamentablemente los medios hegemónicos no les han dado el espacio, no han tenido la voz que tienen los pseudoambientalistas. Pues porque no, no son pseudoambientalistas no serios. No han tenido el impacto que sí tienen quienes son pseudoambientalistas y entonces distraen de una causa que debe ser atendida. Porque los ves y tú dices, bueno ya salieron sus mentiras, estos cosas no son ciertas, entonces están distrayendo la causa ambientalista de donde tendría que estar, que son estas personas que en efecto viven en la zona, y que llevan muchos años trabajando y que la mayor parte de la población no conoce porque su voz no, escucha, no es escuchada, porque no le dan el foro que sí le dan a los que son pseudo.
4: Arturo, ahí me parece que entramos a un terreno muy interesante, pseudoambientalistas derbés y compañía, Eugenio derbés como el símbolo de quien desde un estatus eh, trata de incidir en contra de las políticas de un presidente de la república, de acuerdo, pero hay también organizaciones eh, no gubernamentales y sobre todo en el sur del país, un movimiento amplio de organizaciones que están en contra de los megaproyectos porque consideran que es una forma extrema de neoliberalismo que simplemente va a convertir aquellos espacios en grandes negocios para unos cuantos y, como siempre sucede, convertir a las poblaciones nativas en prestadores básicos de servicios, en condiciones laborales casi siempre muy desventajosas. ¿Qué opinas de este otro segmento que creo que sí corresponde al de una izquierda social,
2: Arturo? Pues que yo creo que hay que aprender a separar muy bien a las, a las figuras o a personas que pueden tener otros intereses eh, de las comunidades que no se han opuesto a estos proyectos ahora que llegó López Obrador a la presidencia, se han opuesto siempre. O sea, ¿qué se puede decir, por ejemplo, de una organización como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Istmo, la UCISONI, que lleva 40 años probablemente Carlos Veas este, eh, diciendo las mismas cosas eh, de defensa del territorio, del, del ambiente oponiéndose a las eólicas y la devastación que provocan en esa zona. Este, ya en otras ocasiones yo he señalado aquí que eh, me parece eh, inadecuado de parte de la presidencia meter en un mismo costal a, a todas las personas que tienen objeciones a alguno de los proyectos del, del presidente. Ahí También hay este, otros que, que tendrían más que explicar, gente que incluso estuvo en el en el gobierno de López Obrador con Alfonso Romo, por ejemplo, este, y que ahora se envuelve en la bandera eh, de la defensa de la selva oh, de Quintana Roo, este, cuando ha trabajado con un personaje como Romo, que es un defensor del uso del linfosato, ¿no? De, de esta cosa súper contaminante.
4: Claro.
9: Oigan, ¿sabes sí. qué estaría bueno, la verdad? Porque lo que acaba de decir Arturo es muy importante, ¿no? Sobre los ambientalistas que sí lo son y que sí trabajan y que sí aportan. Deberíamos de invitar a los pseudoambientalistas a que conozcan la zona. Les apuesto que no duran tres minutos con los mosquitos, ¿eh? Así de fácil. Pero no, de veras, hay que llevarlos. A ver, explícame bien dónde se está devastando a través de la obra del Tren Maya. Que conozcan a los pobladores de la zona, que conozcan muy bien el lugar, que se metan a los cenotes, que vean las condiciones, que conozcan ahora... A ver si aguantan tres minutos con los mosquitos. No tienen ni idea de lo que están hablando.
4: Bien, pues uh, son las dos de la tarde con 48 minutos. Ya vamos en la parte final de este programa que hoy hemos tenido eh, con Juan Becerra Costa y con Arturo Cano en ausencia de Alberto Najar. Eh, Arturo Cano, eh, ¿tienes algún postrecito con el cual ir cerrando esta, esta mesa?
2: Híjole, pues tenemos tantos, Julio, que ya de qué hablamos, ¿no? Este, eh, ah, ya, ya múltiple. Tenemos, ¿Ya tenemos secretaria o secretaria de Educación Pública, por ejemplo?
4: Todavía no, todavía, ¿Todavía no? no. Ya todavía sabemos no. que no
5: sí.
2: Álvarez Bulla, eh, eso ya quedó clarísimo.
5: Así que es. ya estaban
9: poniendo ahí algunos... ¿Es, eso fue un bulo.
4: ¿Eh? Fue un bulo, fue un bulo, Eso sí.
2: de, de bullo, bulla fue un bulo.
4: Sí,
9: y no, ahora... Bueno, o
2: sea, esas son las, las ganas de algunos eh, columnistas eh, de, de decirnos que todavía tienen las, este, las vías de comunicación con el poder que tenían antaño, ¿no? Uh -huh. este, y pues evidentemente no, no ocurre. O, este, o la, la típica estrategia de, bueno, voy a lanzar esta y si pego, pego, y si, y si no, pues de todas maneras no, no pasa nada, ¿no? Hay ahí un, un tema pendiente con la Secretaría de Educación, que creo ha sido uno de los flancos débiles de la 4T, una, eh, una de las áreas donde se esperaba un mayor, eh, un mucho mayor compromiso, se, se hizo, que se agotó, en mi opinión, en los primeros, en la primera fase del, del sexenio, con la solución de, eh, aunque en algunos casos parcial de las injusticias cometidas por la reforma anterior en contra de los, de los maestros, pero que una vez resueltos algunos asuntos laborales como ese de los cesados por la reforma de Peña Nieto y, y el tema de eh, regularizar situaciones administrativas y, y pacificar a miles de docentes que no, no tenían plaza de base, pues no ha habido un, eh, un proyecto, lo que se pueda llamar un proyecto educativo de del gobierno que se asume como de la transformación y Delfina Gómez se va de, de la Secretaría de Educación pues sin haber eh, aportado mucho para hacer ese, ese proyecto educativo que ya, ya veremos a, a quién pone el presidente y si puede haber algún avance en lo que resta de esta administración.
4: Pues cierto. ¿Alguna, de idea, que sea?
2: ¿Alguna idea
9: de quién podría ser? Porque lo
2: único que sabemos es que es mujer,
9: ¿no? Así como...
4: Pues algunos hablan de Rosaura Ruiz, que ha sido eh, funcionaria o todavía es en el gobierno de la Ciudad de México. Pues es alguno de los nombres que he escuchado yo por ahí, no sé ustedes. Raquel
2: Sosa, Raquel Sosa padre sí. de las universidades Benito Juárez.
4: Que dijo que ya el no.
2: ¿Quién te gustaría, Arturo? ¿Tienes alguna idea? También a Etelvina Sandoval, que fue la primera eh, consejera presidente de la institución que reemplazó al INE se llama Mejor Edo. Hablan de Berta a, a,
4: Luján. Incluso a
2: Leticia Ramírez, que es la directora de atención ciudadana de la presidencia y que es este maestra normalista de origen, además de antropóloga, ¿no? Uh -huh. En fin, le han ido sumando y sumando nombres a, sí, sí. a una lista. ¿no?
4: Y de Berta Luján, la actual presidenta del Consejo ah, Nacional también. de Morena, que... Yo creo que ella no el tiene contexto.
2: intención porque ya anunció que buscará la presidencia de Morena en la Ciudad de México, ¿no?
4: Ándale, bueno, pues ahí están los acomodos y reacomodos. Juan Becerra Costa, postrecito múltiple o postrecito único, lo que tú desees.
9: Pues, este, el tema de, de Gilberto Lozano, ¿no? Para cerrar, cerrar con risas, ¿no? Siempre Eso. es bueno, siempre uh -huh. es bueno que el postrecito esté acompañado de, de buen humor, ¿no? Híjole, uh -huh. no sé, este cuate, Julio, pues, este, lo hemos visto en actitudes verdaderamente... Pues no sé cómo llamarlas irrisorias y al mismo tiempo preocupantes, ¿no? Porque, pues, este, su discurso puede ser al mismo tiempo involuntariamente cómico, pero lleno de odio. Entonces, esto también, pues, preocupa. O sea, casas de campaña tan vacías como sus ideales que luego vuelan en un performance involuntario representativo de un movimiento virtual. Pero a veces dice cosas que asombran, no por lo bárbaro, sino debido a a que dentro del imaginario que se ha construido alrededor suyo puede tener razón. Y ejemplo de ello fue, no sé, por ahí tuvo no te acuerdas que estuvo de acuerdo en la consulta de revocación de mandato e invitó a participar en ella, muy coherente, ¿no? Este, en contraste del resto de la oposición que se pues, le ha vivido diciendo que AMLO es un peligro para México y que hay que sacarlo, pero que boicotearon un ejercicio vinculante para que pudieran lograrlo, ¿no? Los sea, demás no dijeron, no, yo sí le entro, decía, yo sí quiero sacarlo y, y ayúdenme, ¿no? Pues, puede estar no de acuerdo con su postura, pero por lo menos está siendo coherente con ella. ¿Y, ¿Y, hoy, ahora,
2: ¿y ahora qué dijo Lozano? Ahora que, pues, es que es no la primera verdad. Yo debo confesar invita, que no
9: a Nos invita el 3 de septiembre, querido Arturo, al Monumento a la Revolución. No sé si valga la pena ir, aunque sea para hacer una crónica ahí, una crónica cómica. Y e invitó pues, a todos sus amigos, porque quiere observar, ¿sabes qué? La ausencia de los candidatos de oposición a los que invitó este encuentro, una ausencia que ya anticipa, es decir, lo estaba invitando con un mes, pero ya anda cantando que no van a ir y que eso van a observar, o sea, ya sabe que no le van a hacer caso. Oigan, yo,
2: oiga, yo me quedé como en 20 aspirantes de la oposición, ¿cuántos van? Yeah. <risa> a ver, a Julio, recuerda, bueno, porque ya. ya hasta, hasta Ulises Ruiz Ulises Ruiz y Beatriz Paredes la semana anterior, este, en fin. A ver, Juanito, Juanito no sé de, de la Madrid, a Lili Telles, a Cepeda, a quién más?
4: Eh, pues Juanito,
2: Juanito el de Iztapalapa también ya se apuntó.
4: Cuadri, eh, Demetrio Sodi, ¿quién es más? Juanito también, efectivamente. Esas no son corcholatas, Julio, son taparroscas. Pues sí. No pues sí. es lo mismo. Y bueno, incluso Ulises Ruiz Ortiz que dice que quiere ser candidato presidencial independiente, cuando debería ser candidato, pero a la cárcel por todo lo que hizo como gobernador de Oaxaca en materia de corrupción y de represión. Ulises Ruiz Ortiz es una vergüenza que siga libre, que siga según él haciendo política. Es, y el, que es, ahora... el,
2: mismo, es lo, el mismo que entrevistaron en calidad de demócrata en Canal 11.
4: Sí, ¿Hablas de ese, ese mismo, ese, oh, mismo okay. ese mismo Arturo Cano, porque está luchando contra los vicios del PRI, contra el sistema Ulises Ruiz Ortiz, oh, yeah, yeah. el hombre que desplegó toda la represión contra la APO y que entre otras cosas se llevó el suficiente dinero incluso para abrir un hospital, eh, una un hospital acá en la Ciudad de México, entre otras muchas cosas. Pero, pero que una bueno,
2: cadenita de hospitales, ¿no?
4: Sí, una ¿cómo? cadenita de hospitales. Sí.
9: Oye, en pues, Rapi, ya nomás lo de Lozano. aquí lo interesante es que él ya está avisando que ninguno de los taparroscas de la oposición tiene una propuesta. O sea, ya fuera del cotorreo y de que dice que los invita, pero que no va a ir. O sea, lo que dijo es que no tienen propuestas para un México que él dice querer, ¿no? O sea, propuestas para un México que, que, que le espera que algún día le llegue. O sea, imagínate ya, es, es, ya, ya para que Lozano ya tenga.
4: Un insólito rasgo de lucidez del señor Lozano. Así la verdad. Es. Pues sí, qué bueno. En fin, pues eh, muchas gracias, muchas gracias a los dos por este diálogo que hemos tenido hoy, intenso debate en ciertos momentos y bueno, pues estaremos listos para la próxima ocasión. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Juan, buenas tardes a todos.
4: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro a ti, a Arturo, al auditorio y, y un saludo muy caluroso a Adriana, que ahorita, ahorita llega, ¿va?
4: Sí, sí, ahorita entra ya con su pastel con velitas para, seguramente, para compartirlo virtualmente. No sé qué. Ya. Gracias. Nos vemos en la próxima semana. Gracias y hasta luego. Bien, mmm, pues. Eh, muchas Mucho material, mucha información para el análisis, el debate en esta mesa que hemos tenido. Y miren, me envían la nota publicada en el portal de julioestillero.com. Fueron 25 las tiendas OXO incendiadas en Guanajuato, según lo que dice FEMSA. 25 tiendas OXO en Guanajuato. Bueno, estamos ya de regreso con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos.
0: Me ganaste, me no, ganaste no, 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 no. todavía dos minutos. Allá. Ay,
4: espérate, entonces, ahorita <ríe> vamos y regresamos.
0: ¿no? <ríe> es, cierto, ya tenemos, es que está interesante, Julio, porque eh, fíjate que esto puede parecer, o esto podría ser un golpe para Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, porque hace ya unos momentos se confirma por cuatro votos eh, contra dos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya avaló que el eh, exgobernador Jaime Bonilla uh -huh. pues regrese al Senado de la República y pues esto es complicado porque, bueno, hay investigaciones que están todavía eh, abiertas en su contra. Los votos eh, que dieron este este aval son de José Luis Vargas, recordemos que es el proyecto que además había eh, difundido Mónica Soto, Indalfer Infante y Felipe Fuentes. Eh, con esto, bueno, eh, podría ser una especie de blindaje, Julio, para eh, obtener o recuperar el, el fuero. Hay una aparente citatoria, o lo estarían buscando llamar el 12 de agosto, por lo que estamos viendo en la información, por un presunto desfalco al erario que ya ha, da, ha dado cuenta la, y ha denunciado también la, gobernadora, la actual gobernadora Marina de Pilar, de alrededor de 12 mil millones de pesos en el caso de una eh, planta fotovoltaica que eh, por la que nunca se obtuvieron eh, los permisos federales, pero que fue aprobada en, en la administración de Jaime Bonilla. Así que, pues esto se está dando hace ya unos minutos y pues recordar que el pasado 5 de mayo pues en la sala de Guadalajara había revocado la reincorporación de Bonilla al considerar que existe pues, un impedimento legal para eh, pues, asumir otro cargo. Aquí también el tema interesante, eh, Julio, es que eh, pues la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, pues uh -huh. había sido ya de, de hace algunas semanas atrás, pues noticia también que no había llamado al suplente, en el caso Ajá. del Senado, esperando precisamente esta, esta resolución. Y recordamos también, Julio, que en el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero, pero que entonces era secretaria de Gobernación, pues ¿te acuerdas cómo apoyó en declaraciones que además fueron filtradas porque no sabía que la estaban grabando esta llamada Ley Bonilla para la extensión de su mandato, Julio?
4: Sí, 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 eh, fue un video muy indicativo, muy significativo y ahora pues la verdad es que es uno de esos golpes a la búsqueda de transparencia y de justicia en el manejo del dinero público y de otros temas como es el caso de Baja California con Jaime Bonilla, que es un hombre que goza del aprecio en Palacio Nacional, recordemos que durante un buen tiempo se especuló y se llegó a publicar felicitaciones de parte de presidentes municipales de Baja California a Jaime Bonilla, porque decían que lo iban a nombrar ya en lo inmediato subsecretario de Gobernación, y bueno, pues ha tenido una pelea cerrada con su sucesora morenista también, eh, Marina del Pilar, en esos pleitos internos muy complicados, y bueno, la verdad es que hay mucho material para la investigación a Jaime Bonilla, que desde mi punto de vista es uno de esos gobernadores que no corresponden al espíritu de lo que desea o proclama Morena y que por el contrario realizaron gestiones como gobernadores totalmente criticables, nefastas, llenas de actos de corrupción, de abuso al extremo, Jaime Bonilla, de que pretendió quedarse más años como gobernador mediante una simple aprobación en el Congreso en el que tenía la posibilidad de conseguir esos votos, pero obviamente violentando a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación él le endilgó calificativos muy duros a Jaime Bonilla diciendo que quería hacerle fraude a la Constitución General de la República, pero ahora regresa al Senado por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior. Así
1: andan las cosas.
0: Así es, Julio, y, y entonces pues lo que vamos a ver probablemente es que no avancen precisamente estas investigaciones en su contra y las declaraciones hay que recordar de eh, Marina del Pilar en torno a este tema de esta planta fotovoltaica es que eh, decía eh, ahorita, ahorita eh, decía justamente que es el atraco más grande que se le iba a hacer a los baja bajacalifornianos Declaraciones de Mariana del Pilar y que hay investigaciones que podrían quedar ahí atoradas, pero pues vemos que esto, este proyecto que ya se había filtrado a medios de comunicación, pues se aprobó el día de hoy, Julio.
4: Pues sí, así, así están las cosas. Adriana, no sé si la siguiente noticia sea que nos muestres el pastel con las velas o no lo vas a mostrar <risa> o de qué se trata, ¿eh? <risa>
0: No, no hubo pastel, espero que hoy en la noche, eh, bueno, a, a lo mejor me cuelo por ahí a la, a la fiesta de alguien más. <ríe> <Eso>. <ríe> Parece que agosto es como el, el mes de los periodistas, el mes de muchos, de muchos reporteros. Entonces, a lo mejor me acuerdo ahí por un pozole. Pero fíjate, Julio, que también hay, hay cosas importantes también para actualizar algo que llama mucho la atención de esto que está sucediendo en Coahuila y con el rescate o la búsqueda o el intento de rescate de los mineros que Julio ya llevan muchísimos días. Obviamente las familias están desesperadas, pero hay algo interesante. Hoy podría ser el día, eh, por lo que se dijo en la conferencia mañanera, en el que podría realizarse este rescate, pero se sí llama la atención dos cosas. Por un lado, se ha insistido en eh, pues que ingresarían o tendrían ya la posibilidad de ingresar buzos. Eso se ha dicho desde ayer y hoy también, pero también eh, Cristina Aguerbach de la familia de pasta de conchos nos ha dicho que eso es completamente absurdo porque pues es lodo, no, no hay manera de que ingresen buzos. Quizá no sería la, el, el, el concepto quizá más adecuado que hayan utilizado en la conferencia eh, mañanera, eh, pero eh, pues, si, si a lo mejor como nosotros que no conocemos esos temas estamos esperando literalmente que haya abusos que vayan a poder rescatar a los mineros, pues, no es eh, el caso, de acuerdo con lo que nos dice, pues, alguien que es obviamente especialista en este tema, que es Cristina Auerbach. Así que, eh, pero hoy podría darse ese rescate o eso es lo que estaríamos esperando. Estaremos reportando o buscando dar información a través de tu página y pues, a través de tu videocharla en la, en la noche. Y también el presidente, ya nada más para cerrar, dijo que se va a hacer una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras. Así que también estaremos pendientes eh, respecto a este tema.
4: Bueno, bueno, pues Adriana, eh, hemos terminado nuestra emisión de hoy miércoles 10 de agosto. Le damos las gracias a la audiencia, a Tripulación Astillero. Y vámonos que ya huele a sopita Adriana. Así
0: es, bien. provecho, gracias hasta mañana.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.